0: Vous aimez les films avec des dinosaures Vous aimez les films avec des requins Vous aimez les films où un extraterrestre fait des trucs chelous devant un petit garçon avec son doigt Alors, vous aimerez cet épisode « Qu'est-ce qui te vient ?». Bienvenue dans ce nouvel épisode, qu'est-ce qui te vient Aujourd'hui, avec moi, l'homme dont le rire devrait être classé au patrimoine immatériel de l'inhumanité, Greg ah <rire> Bonjour Greg, comment vas-tu
1: Ouais, ça va, merci bien, et toi
0: Ça va, ça va, merci. Euh, dis, les gens qui te connaissent euh, savent ta passion pour la franchise au melon. donc euh, vu qu'on n'a pas pu avoir Harry, on a Marv. Marvin, euh, tu avec nous ce soir Bonjour Marvin, comment vas-tu
2: euh, merci, merci, c'est super, vraiment, vraiment <rire> <Merci beaucoup. rire> J'étais content de venir avant quoi, Mais non, ça va, c'est bien, ça va J'espère que tout le monde va bien quand même
0: Je pense que tout le monde va bien Donc on t'avait déjà invité pour l'épisode sur Jackie Chan Tu viens du podcast Final Cut que j'adore Donc vu qu'on a passé un bon moment ben, C'est Voilà eh ben on te réinvite et euh, j'espère qu'on va encore bien s'amuser aujourd'hui sinon nous avons un quatrième aujourd'hui, c'est Fouad du super podcast Parlons Péloche, bonjour Fouad, comment vas-tu Salut
3: Chris, ça va, merci beaucoup merci de ton invitation, c'est super sympa en plus pour parler d'un cinéaste que, que je, je vénère quoi. Donc c'est un beau cadeau que, que tu me fais
0: bah écoute c'était normal je voulais quelqu'un de Parlons Péloche avec toi J'ai insisté 10 minutes alors <rire> qu'avec Thomas 2 heures <rire> Alors, oui. est-ce que tu es prêt pour parler de Steven Spielberg avec nous aujourd'hui
3: Depuis que je suis né, je suis prêt à parler de Steven Spielberg. Ah, c'est un cinéaste que j'adore.
0: Donc, Steven Spielberg est né le 18 décembre 1946 à Cincinnati et très vite, il s'accapare de la caméra de son père pour tourner un court-métrage, Marvin.
3: Alors je peux
2: vous en parler un tout petit peu, en effet, ouais, c'est un premier court-métrage qui s'appelle euh, « The Last Gunfight », si mes souvenirs sont bons, euh, je sais même pas trop s'il si y a une traduction française euh, ou s'il y a une version française acceptable, mais en tout cas ouais, c'est un court-métrage qui a été tourné, euh, je crois qu'il avait 12 ou 13 ans, un truc comme ça. Ouais, 12 ans. Ouais, il avait 12 ans, tu vois, <rire> t'es plus précis que moi. Et donc euh, c'est un truc qu'il avait déjà réalisé avec euh, avec le, le un de ses futurs collaborateurs en fait quelqu'un qui s'appelle Allen Davio qui, qui travaillerait plus tard sur Iti e il me semble qu'il devait être un de ses chef op euh, un chef, chef, chef -op,
3: pardon récurrent par la suite
0: Oui, il a montré très tôt euh, des grandes capacités
3: Fouad. absolument euh, il a c'est un un surdoué Steven Spielberg en fait hein, un, on pourrait on pourrait le qualifier vraiment de surdoué de génie hein, c'est vraiment un génie c'est quelqu'un qui a eu un qui a un instinct très précoce pour, euh, pour le, la, le cinéma, pour le langage cinématographique. Il était et, euh,
0: déjà très tôt euh, fan oui, de tout comics et, euh, et de cinéma, est-ce que ça l'a aidé
3: et Très certainement, absolument, c'est un garçon euh, qui, qui a, comme beaucoup de cinéastes de sa génération, qui a grandi avec la télévision, hein, qui était planté devant la télévision du matin au soir, et euh, à la télé il voyait des, à la fois des classiques du cinéma, euh, les films de Cécile B. 2000, de John Ford, euh, les westerns de la Belle Époque. Et également, il regardait des séries télé, des sérioles et des cartoons. Beaucoup, beaucoup de cartoons, euh, au point que ses premiers films sont très cartoonesques. Et, et pour rejoindre ta question, euh, son, son premier film, je crois que c'est Firelight. Oui, oui, c'est ça. Euh, c'est ça. Hein. C'est un, un, un film qui est très long. Hein. D'ailleurs, je crois qu'il fait près de trois heures. Euh, euh, qui est un espèce de minutes. brouillon de rencontre du troisième type. Et effectivement c'est un, un film Qu'il a, qu a réussi à projeter euh, dans, sa, dans, 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 dans sa ville natale Dans la, la ville où il vivait Il a réussi à, à organiser une projection euh, Où il invitait bien évidemment sa famille Tous ses copains, les copains de ses copains Et euh, comme il le dit lui-même C'est un film qui a été bénéficiaire de 1 dollar
0: Oui il a coûté 500 dollars Et il a rapporté ça. 501 dollars C'est dingue le premier son,
3: voilà. son premier succès C'est clair ce qui n'est pas le cas de tous les films du monde. Son chiant. premier blockbuster, euh, <rire> en quelque sorte.
0: Et très tôt, il est engagé oui, est par vrai. la télé pour tourner un épisode <rire> de Columbo.
3: Ouais, tout à fait.
2: Murder by the Book. Ouais, c'est le troisième épisode de la première saison. Ouais. Ouais.
0: Et ce fut mm -hmm. difficile pour les, les acteurs de se faire diriger par un gamin de 22 ans.
3: Absolument. Ouais. Déjà, à cette époque, il, était, euh, il, était, euh, il se sentait non. chez lui sur un plateau de cinéma, alors qu'il n'avait pas un seul poil sur le menton. Euh, et, et à l'époque à Hollywood euh, euh, tous, les, tous les gens qui bossaient à Hollywood c'était des, des gens qui étaient assez âgés quoi, euh, c'était des vieux routiers, ils avaient euh, 50 ans passés. et lui euh, il faisait un peu office d'ovni on se demandait vraiment euh, enfin si c'était vraiment lui euh, s'il était s'il était le stagiaire ou ou le réalisateur et quand tu vois des photos de lui à cette époque euh, c'est vrai que c'était un puceau quoi enfin c'était un, un, un ado euh, il ressemblait à un petit ado chétif et non il était déjà réalisateur à cette époque et quand tu, quand vous regardez son épisode de colombo euh, vous, vous voyez déjà vous sentez enfin tu sens déjà euh, tu sens déjà la, la, le, le, la maîtrise du, du, du gars quoi. La, la, la construction des plans la mise en scène il euh, y a déjà son génie est déjà en germe dans, dans cet épisode de colombo
0: ce qui est fou c'est qu'il a fait une école de cinéma et que ses résultats n'étaient pas très bons il a été recalé
2: Ouais, après c'est oui. juste me ouais. permettre c'est plutôt ces résultats en fait en tant qu'élève généraliste quoi qui, 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 ouais, voilà qui n'ont pas permis d'accéder en fait d'avoir le choix de, de, de l'école qu'il qui aurait voulu intégrer quoi
0: et pour mmh. l'anecdote mmh. plus de 30 ans plus tard euh, il a fini son travail de fin d'études. donc il a été le présenter c'était la liste de schindler donc il a eu son ça. diplôme plus de 30 ans ouais, après. Effectivement,
2: c'est son projet de
3: fin d'études. Ouais,
0: ouais c'est assez dingue de le voir au milieu oui. des élèves, habillé en étudiant pour aller prendre
3: son an, pour aller ouais, prendre son diplôme. C'est fou. Hein. Ouais, je... c est, c est, c est... Le mec n'a pas été diplômé d'une école Carement. de cinéma. C'est dingue. Hein. Quand tu quand ouais. tu y penses. Euh... Ah non, il a appris tout
0: seul. Il s'est fait tout seul. C'est ouais. un autodidacte, quoi.
3: Autodidacte et enf... c'est vrai que c'est un pur autodidacte. C'est ouais, euh, probablement. Évidemment,
0: c'est c'est peut-être ce qui fait sa force justement d'être différent des autres
2: c'est un puits de science quoi c'est aussi ça quoi c'est un autodidacte mais qui a, qui a des influences en fait euh, tellement éclectiques c'est complètement fou quand tu écoutes Spielberg parler de cinéma quoi mmh. c'est le mec qui te cite euh, bah d'ailleurs c'est un peu à l'image de sa carrière tu qui est un petit peu ambivalente quoi je pense que voilà on a tendance à le retenir comme à la fois l'espèce de maître du divertissement mais aussi quelqu'un qui est euh, qui est hyper important dans une sorte de cinéma on va dire peut-être mmh. néoclassique oui, carrément qui est un peu plus euh, descendant de ses influences on va dire fordienne quoi euh, pour pour schématiser mmh. mais c'est ce que je trouve fascinant chez lui c'est cette espèce de de capacité à mener deux carrières de front quoi. Enfin, je pense qu'on va en reparler euh, dans le déroulé, mais mais c'est quelque chose d'hyper impressionnant quand on regarde là un peu la timeline des sorties de films réalisés par Spielberg. Enfin, c'est c'est fou. C il compliqué. a
0: il a souvent fait deux films en même temps.
2: Exactement. Ou ouais.
0: mm. presque, on prend la saga Poltergeist par exemple. Donc, euh... Ouais, et puis
2: avant, t'avais où Enfin, c'est un truc. Euh...
0: Ouais, il tournait E.T. E et en même temps, <rire> sur le même plateau, il y avait Poltergeist qui produisait. Ouais. C'est qui... confirmé
3: aujourd'hui. Voilà, ouais. pour ouais, beaucoup, ouais.
0: c'est lui qui l'a réalisé. Quoi. On reconnaît ouais. sa patte.
3: Je crois que c'est des histoires de, de syndicats. Ouais, ouais. Après, c'est une histoire de, ouais. de, de droit, je pense, où il
2: avait déjà signé ailleurs, je crois. Je ne sais plus exactement le, la brouille.
0: Ah, pourtant, lui dit, non, non, je l'ai pas filmé, quoi. Parce
2: qu'il toi, pas politesse, à oui, à tout à sur fait. Sur le fait que, bon, non, c'est bientôt Hooper mais bon. Voilà.
0: <rire> voilà quoi. Et toi, Greg, qui est plus jeune que nous, parle-nous un peu de ton ressenti quand tu vois un film de Spielberg.
1: Bah, mes impressions, c'est que euh, très clairement, euh, Fouad l'a déjà dit, hein, c'est un génie. Euh, en fait, ce qui est incroyable, c'est qu'à chaque fois que je regarde un film, euh, je ne sais pas, en fait, forcément que c'est un Spielberg. Et je, je ressors du film et je dis, mais quel film Waouh Je me prends toujours une claque j'ai pas vu toute la filmographie hein. bien évidemment que non mais à chaque fois je dis quel film et en fait c'est après que je me rends compte que euh, parce que bon c'est vrai que le générique eh j'ai bien je la pas de la chance souvent les noms parce que des fois il y a des génériques il y a le nom et tout c'est marqué Spielberg film mais
0: ah, il faut savoir que Greg est beaucoup plus jeune que nous et ouais, qu'il n'a pas pu a, voir les films beaucoup... en non, même non, temps c'est vrai
1: c'est vrai, il y a, y, a y a beaucoup de films que j'ai vraiment pas vus, euh, et pas que de Spielberg, hein, des films, enfin voilà. Et, euh, et j'avoue qu'à chaque fois, je me dis, mais quel film Et je me rends compte que c'est un Spielberg. Et mm -hmm. je dis, mais c'est le dénominateur commun, très clairement. Et euh, voilà, après, c'est un génie. Je pense que très clairement, euh, dans les réalisateurs dans, que j'ai vus dans ma vie, euh, j'en ai vu quand même pas mal de, de réalisateurs différents, même si j'avoue que je reste toujours un peu dans le... Dans le les mêmes réalisateurs, mais euh, je pense qu'il fait clairement partie de mon, mon, tom, mon top 3, très clairement. Maintenant, euh, Spielberg, euh, je, je, encore une fois, je pense qu'il y a eu des films qui ont peut-être été moins réussis que d'autres. Euh, je pense à la critique qui n'a pas vraiment épargné le, le Tintin, malheureusement, alors que moi, je l'ai vu au cinéma, j'ai bien aimé. Mais euh, mais je j'ai j'ai non j'ai clairement j'adore Spielberg j'adore
0: Marvin
2: ouais non je, je disais juste que c'était euh, en fait je trouve ça intéressant d'avoir le, le point de vue aussi de quelqu'un de plus jeune que nous parce que euh, alors je pense que Fouad, on doit avoir à peu près les mêmes âges ça mm. ça, ça, ça doit se valoir mais euh, ce qu'on n'a pas trop euh, ce qu'on n'a pas trop dit c'est que Spielberg enfin j'ai pas tant que ça d'exemples de de réalisateurs qui ont pu toucher quasiment trois générations en fait c'est-à-dire que voilà, ouais. c'est un mec qui est issu de l'espèce de seconde génération Exactement. De Hollywood, mais qui touche. Tout à euh... fait. Enfin, Je mm -hmm. pense que mes parents, tu es presque ont grandi avec Spielberg, moi évidemment, et je pense que même des gens qui ont l'âge de Greg ou, enfin, voilà, ça. Ouais, Clairement, ça, ça
3: passe les qui... générations. Et ce qui est dingue avec Steven Spielberg, c'est que c'est, on peut le dire, c'est le cinéaste le plus célèbre de la planète ouais. Terre et du cosmos. Et ce qui est dingue avec avec lui, c'est que même les même les non cinéphiles, même les gens qui ne vont jamais au cinéma, ouais. connaissent euh, le nom. Oui, ils savent qui c'est, ils connaissent Steven Spielberg. C'est
0: comme Michael Jackson dans la musique. Absolument. En fait, disons qu'il ouais, est, ouais, euh, ouais. on, va,
2: on, va, on va en reparler à la, à la, probablement à la fin de l'émission, mais il est lui-même une sorte d'emblème de la pop culture à lui seul, quoi. Tu vois, c'est le peut-être le plus grand pourvoyeur euh, de pop culture cinématographique, quoi. C'est un truc de fou.
3: Il n'y a mmh. pas d'équivalent dans ouais, l'histoire du cinéma en termes, il n'y a alors, pas une notoriété non. équivalente. Au, au coup, enfin, toi, moi, j'en je, connais le pas.
2: Un peu hein. cinéphile, c'est, c'est quasi, mmh. les... enfin, c'est carrément légal d'un hein. Kubrick ou d'un Kurosawa aujourd'hui, tu vois, c'est, c'est un truc de, voilà. Et On
3: les, les films de Spielberg bon, suivent souvent le
0: même oui. schéma, donc, euh, la recherche ouais. du père, euh, vu qu'il est très, très marqué par le divorce de ses parents. Euh, on a des musiques excellentes ici, même dans les Spielbergs les plus basiques. Et il y a toujours les musiques, il met un point d'honneur à oui. avoir des, des grandes bandes son. sons. Euh, Fouad, parle-nous un peu, toi, de ton ressenti quand tu vois un film de Spielberg
3: Ah oui, comme Greg, évidemment. Alors, Spielberg, c'est un, un cinéaste qui. Alors, au-delà du fait que j'aime beaucoup de ses films, pas tous, hein, parce qu'il a fait aussi des merdes, il hein, faut le dire. <rire> On en parlera peut-être plus tard. Mais en fait, c'est un réalisateur qui, euh, j'ose je, je, le dire, hein, je le dis volontiers, euh, qui, euh, qui a beaucoup compté dans ma vie, en fait, et, et y compris euh, qui, à un moment donné, m'a carrément aidé à vivre hein, dans, dans mes jeunes années. Euh, et et euh, c'est pour cette raison qu'il voilà, qu compte beaucoup, parce qu'il a vraiment euh, il a joué un rôle important dans dans ma jeunesse et dans mes jeunes années, au point carrément de m'aider à vivre. Ce qui fait que c'est vrai que j'ai un lien assez, euh, assez particulier, comme beaucoup, euh, avec, avec ces films. Et, et, euh, et comme tu l'as dit, Greg, tout à l'heure, euh, effectivement, euh, moi, le premier Spielberg, c'était euh, « Les aventures de l'arche perdue euh, » lors d'une ressortie euh, en 1900. Il, était, il est sorti en 1981, mais il est ressorti euh, en 1987 88. C'est la, la première fois que j'ai vu un Spielberg en salle. Et effectivement, euh, ce qui m'a marqué, c'est euh, la puissance de ses images. Il fabrique des, des images extrêmement puissantes qui te marquent la rétine et qui te marquent Ils le cerveau durablement, en fait. C'est ça qui est fort. Absolument rien. Absolument ah oui. rien, et, et moi c'est ça Spielberg, ça a évolué euh, au cours de ma vie en fait, hein. au début ça a été l'émerveillement, le merveilleux, le, le fantastique, euh, les joies de l'enfance, et puis au fur et à mesure que moi j'ai grandi et que Spielberg a mûri, euh, il est devenu ensuite euh, un espèce de, de, de professeur, de mentor, il, il s'est mis à faire des films historiques, euh, donc euh, mon, mon, mon rapport a, a évolué euh, de la même manière que toi-même, tu, tu toi et ton rapport ouais, au monde évolue. mais il a changé un peu rapport au monde il évolue, tout simplement,
0: quoi. parce qu'il était tr très touché que la ouais, critique fait, ouais. soit mauvaise avec mmh. lui. Euh, il avait bon faire des grands succès, mais on lui reprochait euh, de faire un cinéma entertainment qui, est, qui nuisait un peu à Hollywood pour la critique. Hein.
2: Oui, mais bien sûr. Mais après, c'est ce versant de la critique qui est un petit peu parfois cruel à l'égard des, des pourvoyeurs, comme on disait, de pop culture, de blockbuster, quoi. Donc, euh, voilà cette image de quasi... Euh, on va dire inventeur du modèle du blockbuster qu'on connaît le plus. Euh, c'est un truc qui, ouais, qui aura parfois été un peu à double tranchant, quoi. Ce qui, ce qui est clairement dommage. Hein. Enfin, clairement dommageable si on pense à la réception de certains de ses films les plus récents. Alors, on va se garder un peu de boulettes pour la fin, quoi. Mais euh, mais voilà, il y, 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 y a des choses qui sont interprétées d'une manière extrêmement étrange d'un point de vue critique, je trouve. Mais bon, voilà.
0: Ben, on lui reprochait aussi de banaliser la violence, ouais, euh, ouais. parce que certains films à lui, l'air de rien, c'est presque des films d'horreur,
2: tout public. Mais il a un rapport à la violence et parfois à la cruauté qui est, qui est quand ah même oui. assez, assez frontal. Hein. Enfin, oui, carrément. Bah, hein. oui,
0: vous prenez déjà euh, ah. Jurassic Park, ouais. euh, le bras qui tombe sur l'épaule de Laura Dern.
3: Samuel Lui, Lee Lui Jackson.
0: Ah, c'est pas facile en fait. Oui. Quand on est un enfant, on s'en rend pas compte, mais euh, c'est assez, oui. assez impressionnant. Hein.
3: C'est vrai. Mais moi, mon. Moi, mon premier souvenir horrifique, hein, la première image horrifique à laquelle j'ai été exposé, c'est le crâne de Tot, le nazi, à la fin d'Indiana Jones et l'arche perdue, qui font Moi, cette image m'a vraiment marqué et même elle m'a effrayé. Pour l'anecdote, j'ai regardé le film avec ma fille
0: euh, pour préparer l'émission. Et euh, quand il y a eu cette scène, je me suis rappelé euh, le traumatisme que ça m'a fait enfant. Et je lui ai dit... Euh, Mets les mains devant les yeux, parce bah, que c'est vrai que c'est ah ouais, ah un bon. film grand spectacle, ouais. c'est presque Walt Disney, <rire> et à la fin, on a euh, <rire> les têtes des gens qui, qui font honte, quoi. C'est ouais, assez horrible quoi. Ouais, 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 il, fallait hardcore, oser. Hein. il fallait oser.
2: Mais on a, on a tous un petit peu, je pense, euh... alors je ne sais, sais pas pour Greg, il nous le dira sûrement, mais on a tous peut-être un un espèce de, tu sais, de traumatisme de jeunesse par rapport à Spielberg. Je pense, tu vois, moi je pense à Temple of Doom, à cette espèce d'arrachage de cœur qu'on a tous en mémoire. Enfin, moi c'est un truc qui m'a hanté pendant des années. C'est un truc de dingue, quoi. il y en a des. Ah
1: oui, non, non, mais c'est c'est clair, c'est vrai, c'est vrai. Et justement, j'allais citer cet exemple-là, moi, qui m'a un peu traumatisé. C'est effectivement ça, quoi, le cœur qui s'arrache. Ah, non, Tel
3: point que ce film-là, Temple of Doom, a créé une une nouvelle classification mm -hmm. euh, c'est-à-dire le ce qu'on appelle le PG13 aux États-Unis, c'est-à-dire interdit au moins de 13 ans ouais. non accompagné. <rire> ce label a été créé pour Indiana Jones parce 2. que tu as aussi tout tout tout, 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 tout l'arc de la ah fin oui, justement ouais, avec les
2: enfants euh, enfin avec ce le traitement qui, <rire> Il est, qui est dur hein. aux enfants Il y a quand qui est quand même est... Des images bien dégueulasse quoi ah ouais, on va se mentir là ouais, vraiment... la cervelle du singe
0: ouais, ouais carrément,
2: mm.
3: carrément
0: et en parlant d'horreur euh... En 1971, Spielberg sort son premier film assez angoissant euh, qui s'appelait « Duel ». Fouad, parle-nous un peu de « Duel
3: bah, ».« bah, Duel hein, », comme tu l'as dit hein, très justement, euh, c'était euh, ce qu'on appelait à l'époque euh, euh, le « movie of the week euh, ». C'est-à-dire que les chaînes américaines avaient, euh, tout, voilà, toutes les semaines, passé un film, un téléfilm. Et c'était le « movie of the week euh, » de l'époque. C'était un téléfilm donc, qui, qui a été fait par la chaîne ABC. ABC, tout à fait, du groupe Universal, si je ne dis pas de bêtises, et euh, on parlait de la scolarité de Spielberg, et Spielberg dit que son école, c'était la télévision. C'est à la télévision qu'il a appris son métier, en faisant des séries de télé, etc. Euh, c'est vrai que c'est une bonne école, la télévision, pour apprendre l'efficacité, tourner vite, pas cher, respecter un délai, un planning, et euh, voilà, c'est ce qu'il dit, euh, et très justement, mon école, c'était la télévision. Et euh, pour rejoindre ta question, duel, effectivement, c'est adapté euh, d'un article publié dans Playboy, une nouvelle publiée dans Playboy, c'est assez c'est euh, c'est assez étrange, mais Playboy euh, comportait d'excellents articles et euh, d'excellentes nouvelles. Oui, oui, une bien Une nouvelle sûr. de Richard Matheson euh, qui a œuvré notamment sur la série La Quatrième Dimension, qui, a, euh, qui est l'auteur également de I Am Legend, un grand auteur américain, et et, et, et moi aussi, j'aime beaucoup. Et, euh, et, et donc, Spielberg est chargé de, de, de tourner ce film. Il l'a tourné en trois semaines, je crois. Trois semaines. Ce qui est hallucinant. Je veux dire, c'est un planning de malade alors qu'il n'avait pas 30 ans. Euh, c'est quand même un tournage assez compliqué. Il y a un camion, enfin, c'est sur la route, il y a de la logistique. Euh, c'est pas un tournage qui est, qui est à la portée de, de, de n'importe quel réalisateur, surtout un débutant Et, euh, et, et donc ça a fait un carton d'audience
0: Excuse-moi, mais pour la petite euh, histoire et,
3: et tu disais, ouais.
0: ouais Pour la petite histoire, déjà on n'a pas vu le film Donc je vais vite expliquer Oui, pardon, ouais, euh, tout à fait Donc Duel, c'est l'histoire d'un homme qui est sur une route désertique aux états unis Et qui est poursuivi par un camion au vide teintées. Le, le conducteur veut le tuer, on ne sait pas pourquoi, et c'est juste un film sur les instincts primaires entre mmh. quelqu'un qui est poursuivi euh, et qui ne voit pas son agresseur.
3: C'est dingue hein, comme histoire, c'est fou. Hein. Vraiment, ouais. euh, c est, c est, euh, en plus, le personnage s'appelle Man, son nom de famille c'est Man, il s'appelle homme, et, et c'est vrai que la, le, la simplicité de l'histoire... Euh, c'est bah ce qui fait sa force, quoi. C'est un film qui
2: est... Et il y a ce truc, justement, que Spielberg cite souvent lui-même quand il en parle en interview. C'est un truc qui est valable aussi pour Jaws. Hein. C'est euh, ce qu'il appelle une espèce de menace linéaire, en fait. C'est-à-dire, c'est de rendre quelque chose de, de commun, flippant. Ouais, tu absolument. l'exemple qu'il donnait. Euh, ouais, carrément. Voilà. Un, ouais. un, un, un camion qui te suit... Euh, on a tous, par exemple, connu cette situation. Il avait le même exemple pour Jaws. Il disait... Euh, euh, bah, la mer, en fait, c'est quelque chose de commun, c'est quelque chose qu'il faut réussir à rendre, à, à rendre effrayante. Quoi. Et voilà, c'est pas, pas le but, je pense, de faire du camion ou du requin une sorte de monstre mythologique, mais c'est presque une menace commune. Et c'est ça qui, rend, qui le rend un peu terrifiant, quoi. Vraiment, quoi.
0: Bah, c'est une des forces de Spielberg, c'est de prendre des, des situations de tout le temps et de les rendre mmh -hmm. euh, flippantes. Euh, il a produit le film Arachnophobie, par exemple. Mmh. Euh, au départ, le, les producteurs voulaient des araignées énormes. Et lui, il a dit, non, 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 si vous voulez vraiment faire peur aux gens, mmh. on va faire des araignées oui. qui seront de la taille des araignées qu'on trouve dans nos maisons. Ça peut paraître idiot comme ça, mais en fait, c'est ça qui rend le film flippant. C'est comme les dents de la mer, euh, euh, on, on ne voit pas le requin. C'est ça, si, mmh. si on le voyait dès le début, il n'aurait pas fait aussi peur.
2: Et c'est un peu la dépersonnification en fait, de la menace, tu vois. C'est le chauffeur de camion, pourquoi, comment Quelque
3: on part, on s'en fout. On le saura jamais, c'est ça qui est voilà, fort.
1: Mais justement, ce, 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 rapport, ce rapport à la violence, à la peur, on a l'impression, et ce n'est pas qu'une impression, parce que c'était un grand admirateur de Hitchcock, euh, il nous fait, il, il, a, il a effectivement, il nous crée une angoisse, une peur, une émotion. Enfin, je veux dire, on n'imagine pas là la... Mais si, bien sûr qu'on imagine la portée que ça a eue, euh, dans euh, le, les dents de la mer, je veux dire, euh, on, on, je veux dire à, à cette époque-là, on flippait tous d'aller, enfin je suppose, je n'étais pas né, mais on, on flippait tous d'aller dans la plage, de se dire, mm. la, la mauvaise blague du « attention un requin !» et là tout le monde sort de la plage, enfin je veux dire, c'est impressionnant en fait. Euh, émotionnellement, la création, parce que c'est pour ça qu'on dit c'est un génie, la création de la peur chez M. Spielberg, c'est exceptionnel Enfin, je veux dire, c'est, c'est un truc, et, et ouais, grand admirateur de Hitchcock, ah, que je pense qu'on
2: ouais. en c'est, je pense, un générateur de, comme... de phobie, euh, assez dingue, hein. <rire>
0: Bah en parlant de requin, en parlant de Jaws, oh, euh, donc euh, nous on a parlé de Jaws la semaine passée avec Rico et euh, on voulait avoir votre avis à tous les deux.
2: Et vous restez dans le requin là.
0: Ouais, Absolument. on va rester dans le requin. On retrouve des similitudes avec euh, avec Duel, donc c'est un peu ce qu'il fait à force de Spielberg. C'est euh, possible. Ouais. Donc, euh, Fouad, parle-moi un peu de Jaws et de ton ressenti pendant le film.
3: Alors, euh, alors c'est bizarrement, c'est pas le Spielberg que j'ai le plus vu. Euh, c'est pas celui euh, c'est marrant parce que euh, c'est un film qui a beaucoup marqué euh, mais c'est pas, pas vraiment le film qui... qui c'est pas mon préféré de Spielberg, après attention c'est un film que j'admire euh, que j'aime beaucoup, d'ailleurs je vous recommande un excellent bouquin qui s'appelle Joe's Log de Karl Gottlieb, oui. qui est le scénariste du film et qui a écrit un bouquin c'est le, le meilleur bouquin sur les coulisses euh, du film euh, vraiment qui raconte quasiment jour après jour le détail de ce qui s'est passé sur le sur le tournage. Et euh, et, et Joe's, moi moi je l'ai découvert à la télévision. Attends, on dit Joe's,
0: on dit depuis tout à l'heure ah oui, pour pardon. les gens euh, qui sont pas anglophones oui, C'est les Dents de la Mer, voilà. absolument.
3: Voilà. Oui, ouais. voilà. Et, et, et donc euh, le, le moi je l'ai découvert à la télévision. Et bizarre, alors ce qui est bizarre c'est qu'en fait j'ai d'abord vu les Dents de la Mer 3 avant d'avoir vu. Euh, J'avais vu les Dendermers 3 au cinéma. Euh, T'as vu le 4 Moi, j'ai vu le 4. Hein. Avant Oh, quelle horreur oh, Le premier oh Le 4 n'existe pas. Non, oh, ça ah ça non être Interdit, quoi. Non. Ah, il, euh... commence,
1: il... <rire> il commence, il met la barre haute, Marvin.
3: Ah ouais, alors le 4, c'est...
0: On s'était mis d'accord avec Rico, oh, là, le 4 n'existe pas, il n'existe que dans une dimension où existe Indiana Jones. Oui, c'est une autre
3: dimension, ouais. Et puis alors moi je l'ai vu à télé, alors moi ce qui m'a d'entrée de jeu, euh, qui, je, devais, je, je pense que je devais avoir 12-15 ans, moi ce qui m'a marqué dans Jaws et ce qui a marqué tout le monde c'est qu'en en fait euh, on voit pas le requin quoi. On ne le voit pas, on ne le, enfin on le voit très peu. Mais c'est ça
0: qui fonctionne en fait. Et ouais
3: exactement et ça rejoint ce que tu disais Greg tout à l'heure hein, sur générer la peur. T'as peur dès la scène d'ouverture, la scène d'ouverture moi je me souviens m'a traumatisé hein. Cette nageuse qui se fait traîner comme ça dans l'eau, elle, 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 elle pleure, elle est terrorisée. Cette scène m'a vraiment choqué en fait à l'époque. Hein. Et euh, il te crée de l'effroi, de la peur, sans te montrer l'objet de la peur. Juste à travers des, 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 des hors-champs, à travers les cadavres, la réaction des, de, de peur des autres personnages. Et moi, c'est ce qui m'a marqué, ce qui a marqué tout le monde. Hein, et ce pourquoi le film est réputé, c'est... Il te fait peur avec euh, juste de la mise en scène. C'est ça qui est fou.
0: Pour la scène d'ouverture, euh, ils avaient mis une fille comme, dans l'eau, glaciale. Ils lui avaient mis des câbles un peu partout et il a tiré à gauche, à droite, de, 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 de tous les sens. La fille, elle, était, euh, elle a failli se noyer, elle a bu mmh. la tasse. Euh, ça a été un truc assez dingue. C'est voulez... ça, parce que
3: f... ça ne marchait pas, le requin mar... le ne marchait pas. Donc en... Sa mise en scène un vient <rire> d'une obligation, c'est con... une contrainte en fait.
0: Et toi Marvin, mmh. parle-nous un peu de... des dents de la mer.
3: Ouais, bah moi je rejoins, je rejoins
2: Fouad euh, carrément. Alors, à la différence même que je, 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 je pense que je le classe top tiers euh, assez facilement, c'est peut-être même mon préféré, j'arrive pas à le choisir. Hein. Mais, euh, mais, ça. Euh, mais. Mais j'arrive ouais. pas à le mettre en préféré parce qu'il y a tellement de choses bien après, ouais. après. Tu vois, c'est trop frustrant. <rire> mais je peux pas me dire que ça arrive si tôt. Mais euh, il y a ce principe-là qui est souvent cité par les producteurs américains aujourd'hui oui. qui sont parfois un peu relous. Mmh. C'est ce qu'ils appellent, le less is C'est-à-dire, euh, voilà, c'est un peu le. Le socle de ce truc-là, -là, c'est-à-dire moins t'en montres, et plus Absolument. tu génères de l'impact euh, bah la présence justement de la menace. Le quoi. contraire et du en porno. Fait, ce qui est le plus ahurissant dans ces scènes-là, dans, bah, dans ce film-là, c'est même pas forcément des scènes où on voit le requin. Tu vois, moi, mon, mon souvenir euh, le plus marquant, et je ne comprenais pas pourquoi, et je l'ai compris, on va dire, sur le tard, c'est l'espèce de scène qu'on a euh, à 5-6 minutes, qui arrive super tôt. Tu sais, bah, c'est justement tout, tout ce qui précède, en fait, l'attaque du petit garçon. Où t'as ces scènes où t'as Brody qui est euh, mm. assis, sa femme lui masse les. Les épaules, je crois.
0: Le mec avec son chien. Et en fait, ouais. la
2: mise en scène de cette scène-là est dingue. Et on parlait tout à l'heure, bah, Greg parlait tout à l'heure bah, j'allais, on, on allait unir, je pense, mais euh, Greg parlait tout à l'heure d'Hitchcock Et en fait, c'est une pure scène quoi. C'est-à-dire que as, tu sais, c'est une scène qu'ils voulaient filmer en un plan à la base. Et puis finalement, bon, bah, ils, ont, ils, ont, ils ont monté autrement, où tu as des gens qui passent dans le cadre, euh, d'un côté ou de l'autre. Du coup, ça rapproche la caméra de plus en plus de Brody. Et en fait, tu as des plans sous-marins qui commencent à s'introduire à à dans le montage. En fait. Jusqu'à cette, cette attaque du requin qui arrive au, ouais, au troisième plan, quoi. Et as ce fameux travelling compensé sur Brody, donc c'est... Euh, en gros, c'est l'opérateur qui s'approche du, du sujet et qui s'est compensé justement par un dézoom, ou inversement, ça fonctionne. Et donc, il y a une espèce de climax émotionnel de malade, quoi. Et ça, c'est fou, la puissance évocatrice de ce truc qui dure quoi Allez, une seconde ouais, Une seconde, et qui est cité depuis, mais par tout le monde, tout le temps, quoi. Et par tous ses admirateurs, en plus, qui que quand tu regardes des admirateurs de Spielberg, des admirateurs reconnus quoi, des mecs qu'ils citent euh, littéralement, mmh. ils ont tendance à vouloir recaler ce truc-là, mais sans aucune, sans aucun sens du suspense. Tu vois, j'ai envie de parler, c'est ça, ce ouais. que je veux dire. Mais genre, mmh. je pense à Duncan Jones par exemple, qui est un fils de David Bowie, réalisateur de, de Warcraft ouais. le film. Tu vois, qui t'empête quatre dans sa scène finale, mais sans que ça n'ait aucun sens. Tu vois. Donc euh, en fait, non, mais c'est vrai. Enfin, sans vouloir attaquer, mais il y a une sorte de, de gestion ouais. du suspense qui est folle pour amener à un climax émotionnel. Et justement, la fille avait parlé de cette scène-là en disant euh, si mon père avait pu réaliser ce film aujourd'hui avec les moyens que, dont Steven dispose il l'aurait fait ah, exactement comme ça ce qui je pense un compliment plutôt pas mal euh, quand, quand on est un réalisateur quoi mais euh, non voilà c'est ça qui me marque le plus dans ce film en fait c'est l'accent l'impact provoqué à chaque fois c'est fou
0: est complètement... et ce qui est complètement dingue c'est aussi toutes les à côtés de ce film donc euh, Spielberg il n'avait pas pensé à tout et c'est là où on voit son génie c'est qu'il a bricolé pendant le tournage. Donc, euh, on avait un requin qui ne fonctionnait pas, il a décidé de ne pas le montrer, on avait la météo qui n'était pas clémente, il euh, y avait des problèmes avec les autochtones de la ville, euh, vu que le tournage a duré plus longtemps, il y avait rien n'allait. et Spielberg, malgré ça, il a quand même réussi à, à, à pondre ce chef d'œuvre
3: Les producteurs ne se rendaient pas compte de ce que le tournage de, de ce film allait être. C'est un film, en fait un peu d'inconscient. Ils pensaient que ça allait être du velours, on va faire un requin mécanique, euh, ça va le faire. En fait, ils ont acheté les droits, ils ont décidé de tourner le film avant même de se poser la question comment on va faire le requin. Et, et, euh, et, et donc au dernier moment, ils ont trouvé... Euh, ah, j'ai oublié le nom. C'est William Maté, mm -hmm. je crois. C'est le monsieur qui a fait la pieuvre de 20 milieux sous les mers, le film de Disney. Au dernier moment, il le trouve. Il lui demande « Tu peux nous faire un requin ?» Il dit « Ouais, ouais, ouais. » Lui-même, il a dit « Ouais, 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 mais sans trop savoir ouais. comment il allait mm -hmm. faire. » Et donc, c'est un film... Euh, il ne se rendait pas compte de la difficulté que ça allait, avoir, euh, que ça allait être. Et, et pour l'anecdote, Kevin Costner, avant de tourner Waterworld, est allé voir Steven Spielberg pour lui demander des conseils sur euh, bon euh, comment on tourne en mer Steven est-ce que tu T as deux trois tuyaux et Steven lui a répondu mais ne tourne pas en mer ouais c'est c'est ouais. ah, ah, apocalyptique le...
2: ouais. <rire> même que, en fait, tout, tout a été un bordel incroyable c'est ouais, ouais. hallucinant en fait quand tu regardes les anecdotes c'est-à-dire qu'ils sont allés tourner sur une île qui s'appelait je crois Martha's Vineyard un truc comme ça je crois que c'est au large de la Nouvelle Angleterre et en fait ils ont cherché une île où à 20 km au large, t'es encore des fonds sableux, tu vois, pour pouvoir faire passer le traîneau. Et Spielberg, il disait que, tu sais, de temps en temps, il préparait C'était un cauchemar. Là, avais un bateau qui arrivait, qui passait dans le cadre. Mais du coup, il fallait attendre une heure et demie que la petite voie laisse barre, parce que si tu redéplaçais le requin <rire> mécanique et tout, ça te prenait une... 10 minutes
3: de oui. plus, je
0: crois, pour et recadrer de oui. l'autre côté. C'est horrible. C'est horrible. Faire... Il y a même les acteurs qui bronçaient pendant le film. Oui.
2: Et, et que tout mmh. le monde avait la gerbe totale aussi. Quoi.
0: <rire> contre... <rire> oui, euh, un bateau, ça bouge. Je parlais du bronzage, donc euh, le tournage a duré plus longtemps. Donc à un moment, euh, ils se rendaient compte que les acteurs, sur certaines oui. prises, avaient pris euh, bah, beaucoup non. plus de couleurs que sur d'autres.
2: Il y a une anecdote, mon anecdote préférée de, du film, en fait, c'est parce que je vous fais un petit... Euh... Un petit big up là, par rapport à votre émission de la, la, la semaine dernière, là où mmh. vous parliez de, de films de requins en général, et de cette espèce de mode, tu sais, des stock shots de documentaires animaliques qui sont toujours les mêmes, qui reviennent. Alors, Les Dents de la Mer étant évidemment un film de qualité, ce ne sont pas des stock shots, puisque ce sont des oui, vrais. Ouais, tout à fait, des sous-marines qui ont été réalisés ouais. pour, mmh. pour le film. Hein, C'est un couple qui s'appelle, je crois, C'est les Taylor, je ne suis pas sûr, mais je crois que j'ai le nom, ouais, ouais. qui sont des documentaristes reconnus. Et euh, juste cette anecdote me fait marrer, elle est un peu dégueulasse mais bon on est entre nous, hein, c'est pas grave. <rire> Est-ce que est ce que toi Greg ou, ou Chris vous savez comment ils ont ils ont fait oui. pour donner l'impression d'un requin gigantesque bah ouais. parce que <rire> ouais voilà c'est qu'en fait le requin le requin dans le film est censé faire 7 mètres et demi en sachant que les vrais requins qui filmaient au sud de l'Australie faisaient entre quatre mètres et demi, 5 mètres donc comment on fait même c'est Spielberg qui le dit, il dit j'aurais jamais dû faire ça c'est qu'ils ont embauché un pauvre homme vraiment pour le coup le pauvre quoi qui était une personne de petite taille qui s'appelait Carl Rizzo qu'ils ont mis dans une cage miniature, dans une petite combinaison et qu'ils ont envoyé au milieu des requins le mec n'avait jamais plongé le gars il sort et il dit je suis frigorifié c'est une expérience traumatisante le c'est terrible quoi, c'est ce genre de truc, il y, a, il y a des anecdotes comme ça sur ce tournage. Où, tu sais, il, y a, il y a Richard Dreyfus qui disait que. Tu sais, ils ont refait la première scène en post-synchro, là, la scène de l'attaque, euh, la première attaque du requin. Il dit qu'il arrive un jour en studio. Aye. Il voit l'actrice qui est penchée en arrière avec Spielberg qui lui verse de l'eau dans la gorge et qui lui demande de crier en même temps. Quoi. Donc, le, pour que le cri soit crédible. Il okay. ouais,
0: y avait plein de choses qui n'allaient pas. Par exemple, tu prends le, le requin. donc euh, j'avais expliqué dernièrement. Donc, euh, ils ont fabriqué un requin qui était censé fonctionner. Euh, quand ils l'ont reçu, ils, ils n'allaient pas. Ils ont appelé euh, le créateur qui dit ben, il fonctionnait. Donc euh, ils se sont rendu compte que le requin fonctionnait dans une piscine, mais pas dans l'eau salée. Donc le sable euh, foutait un petit peu le bordel.
2: Mais ce qui, ce qui, le, rend, ce qui le rend un peu euh, impressionnant, c'est juste la manière dont il est filmé. tout bêtement. Exactement. Tu vois la, la scène de l'estuaire Quand tu le vois pour la première fois, je crois que tu vois sa, sa gueule pour la première fois, quand il arrive de l'eau pour euh, croquer, le, croquer le mec qui est dans son bateau là. En fait, c'est hyper impressionnant. Alors le requin mmh. est effectivement pas pas hyper, on va dire euh, respectueux des mouvements, des véritables regards blancs, hein, je pense. Mais euh... ça passe et mais on n'a ouais, pas mais fait mais mieux mais depuis, je... Hein, je
3: crois, en termes de, de, de frissons, de suspense, Il euh, euh, de... mmh. y a pas mieux. Ben mmh.
0: hein. non, non j'ai expliqué dernièrement donc euh, dans l'autre émission mmh. que maintenant on connaît les requins, donc on ne peut plus faire un film comme celui-là. Euh, on a essayé. Euh, mais maintenant, on est obligé de, oui, oui. de faire des requins euh, génétiquement ouais. modifiés parce qu'on parce qu n'a plus peur du requin comme à l'époque, qu'on ne connaissait pas. Ils le disent ailleurs dans le film, on voit Bro Brody euh, demande, euh, on ne sait pas combien de temps sa vie 50 ans ou 1000 ans, on ne sait rien du tout sur eux. Ouais, <rire> ils en font une bête assoiffée de sang. Euh, et voilà, les films qui ont été faits récemment sont moins euh, impressionnants et il n'y en aura jamais un comme ça, quoi.
2: Peur bleu, quel enfer
3: Arrête, ouais, ouais, on ouais, aime mais, bien Peur euh, bleu Mais je le sais pas comment, là, avec oh, Jason, ouais, Jason... Ouais, The ouais, Meg, c'était
0: compliqué, quoi C'est
3: dégueulasse, ce film, c'est de la, requin, la merde, Les Il qui font
2: 30 mètres et qui sont jamais impressionnants C'est plus euh, des films ouais, d'horreur
3: T'as pas peur une seconde, quoi fou. Et d'ailleurs...
0: Euh... Non, c'est clair, on s'amuse, <rire> quoi Jason
3: Statham lui met un coup de pied...
0: C'est Jason Statham en même temps, le film qui a coûté 100 patates,
3: 150 patates, mais mais où est l'argent le film est vraiment dégueulasse. Il est en Chine. Ouais, mais bah c'est ça, ouais, c'est ça. C'est dans le savoir. salaire. Et, et d'ailleurs, pour la l'anecdote la, la, biologie sous-marine, hein, ouais. donc là je, je prends ma casquette de, de scientifique spécialiste des, <rire> des requins. Et euh, parce que Je me suis un peu. Mais je me suis un peu intéressé aux requins tu j'ai des bouquins sur les requins c'est un animal qui me fascine et en fait nous quand on dit ouais euh, toi aussi Greg, et je trouve que c'est un animal qui est fascinant et euh, quand on dit euh, oui un surfeur s'est fait attaquer euh, attaque de requin par-ci, attaque de requin par-là en fait c'est juste que euh, c'est juste que le requin il, il, il te mordit pour voir ce, à, quoi, à quoi tu pour, pour te goûter en fait, il te goûte il te, il te teste, c'est juste ça mais bon comme c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il ne finit pas sa
1: viande. Parce qu'il a goûté, il prend, il croque, il goûte, il pense d'ailleurs que c'est une tortue ou euh, voilà, une tortue de mer qui est, des... qui est morte ou euh, tout ça. Et en fait, effectivement, il ne finit pas. Et donc, tu as des bah, gens... C'est ça, c'est que bon, il n'a pas de mal, il peut pas les moins. Touche. Et on le voit. Il faut savoir que, à part son quelque chose, on le,
3: le touche. Le bah, bah, lui, question. il te prend dans la bouche. Mais bon, <rire> comme il a une putain de mâchoire avec 250 000, <rire> <Tout> 000 dents, <rire> tu vois, ça fait mal, quoi.
2: <rire> et puis c'est aussi les 180 et millions as de céribé totalement, as totalement raison Chris. aussi par an à cause Attent, des dents de
0: la mer attention à ce que tu vas ah dire oui, non parce ouais. que ouais. je sais qu'on est aussi des fans
2: de l'Ecplacide.
0: Ouais. Oh ce oh est mais genre
2: je... une aberration totale <rire> oh,
0: l'enfoiré mais c'est génial ah l'Ecplacide. Placide ah, le non, non pas mais c'est pas là. grave ouais, c'est de l'art dans l'Ecplacide, Placide non, il y a Oliver Platt et
1: Marvin t'es sérieux là c'est de l'art c'est de l'art
0: non mais Il y a Oliver Platt dedans, il y a un film avec... Non, mais il y comment... Oliver Platt est meilleur qu'un film sans Alexander Oliver Platt.
2: Il parlait justement des dents de la mer dans une interview que j'ai il y a pas longtemps. Là. Il parlait de, bah, des dents de la mer et de cette fameuse, tu sais, euh, euh, philosophie du laissez-le-mort. Genre, ouais, les producteurs, les producteurs, ils nous laissent pas montrer euh, tout ce qu'on veut parce que, euh, parce que, tu vois, on, on dit aux gens, ouais, c'est bon, laissez-le-mort, on mettra moins de thunes, mais ça aura plus d'impact. Et... Sans vouloir être méchant, il aurait peut-être du Alors, ouais, c'est un petit budget, cool, mais il a raison, un à un moment donné, il
3: dit oh, que c'est un crawl. argument pour t'enfumer et euh, te donner moins de pognon. Enfin, donner moins de pognon ouais, ouais. au réalisateurs. Ouais, Alors, Crawl... Donc, euh... je
2: peux comprendre, hein. ouais.
3: ah, moi, j'aime beaucoup Crawl. C'est un petit budget, et hein, qui a été tourné en, en Lettonie, je crois. Hein. Il est tourné dans un pays de l'Est. Hein. C'est ouf, hein
0: Ouais, en Lettonie, c'est bien Il, il ça. a refait la Floride dans ouais,
3: un pays de l'Est. Pas grand-chose. Je comprends.
0: Ok. Oui, bah écoutez, vu qu'on voulait faire, okay. un, voilà. ah. vu qu'on voulait faire une, une émission sur les attaques de crocodiles, <rire> dévier, euh, on va la faire aujourd'hui. Voilà. Donc ah non, on, on va le mélanger avec celle-ci. Donc ce sera Spielberg et, et les tu attaques pas de crocodiles. Non, non, la semaine prochaine on <rire> fait euh, les tu pneus de bagnoles et les poignées de, euh, de porte. Ah bah désolé, on a changé, on a changé <rire> en cours de route. <rire> Voilà, on fait quelque chose jamais fait dans aucun podcast. Euh, non, donc... clairement.
2: Mais, Mais en général, là, quand c'est le... pas fait, c'est qu'il y a une raison. Ben, on ne sait
0: jamais. On ne sait jamais. <rire> Peut-être que ce, ça tiendrait une normalité bientôt. Hein. Euh, voilà. Ben,
1: voilà. C'est le moment de le faire.
0: Ou à alors...
2: On peut bon. faire un numéro euh, sur si les on de Si on vers aussi, Spielberg tout, pourquoi tout doucement.
0: Pas. <rire> Évidemment, Greg a énormément de choses à dire dessus Oui c'est une bonne idée, ouais. Ouais, ouais, une il, bonne il, idée. Est, il est fan il en a beaucoup ouais, On va retourner vers Spielberg Fouad. Je pense avoir en, entendu dans Parlons Péloche ah, oui, que tu vois, as dit que c'était un film parfait et ton film préféré
3: Évidemment. Donc on va ça, parler des aventuriers moi, de l'arche perdue C'est le film parfait Il n'y a aucun défaut C'est exemplaire, c'est mené de main de maître, l'écriture, euh, l'acting, le, 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 le casting, la mise en scène, les effets spéciaux, enfin tout est parfait. Euh, c'est le summum de l'aventure. L'aventure, c'est Indiana Jones. C'est euh, à la fois la découverte d'un personnage qui, devient, qui, qui est devenu une icône. Euh, c'est le symbole même du, du film d'aventure. Le film d'aventure, c'est Indiana Jones, quoi. T'as tout dedans. Oui, Alors, euh, dis-nous comment le Lucas et de Spielberg étaient fans de, fan de céréales. Les serials, c'est des feuilletons euh, américains qui passaient euh, à la télévision, des feuilletons noir et blanc, euh, qui se terminaient par un cliffhanger. Et euh, ils, adoraient, ils adoraient ces serials Et. Euh, euh, bon, tout le monde connaît cette légende hein. euh, Spielberg et Lucas faisaient des châteaux de sable sur une plage hawaïenne, euh, Spielberg a toujours voulu faire un James Bond, c'était son rêve et euh, la famille euh, Broccoli, euh, Monsieur Bro euh, Kubi Broccoli euh, a toujours refusé parce qu'il y avait une tradition à l'époque qu'un réalisateur de James Bond doit être anglais ou issu de l'Empire Britannique ce qui n'est plus le cas aujourd'hui puisque le futur réel est euh, ou japonais et je ferme la parenthèse et Lucas lui dit écoute moi j'ai mieux que ça on va faire un film d'aventure euh, j'ai en tête un héros qui va s'appeler Indiana Smith à l'époque il devait s'appeler Indiana Smith tu verras c'est super euh, on n'a pas besoin de James Bond on va faire notre truc à nous et euh, Spielberg a dit ouais ok c'est parti et Indiana Jones est née de, de cette idée là la frustration de Spielberg de ne pas pouvoir faire un film euh, de série, hein, en fait, hein, avec un héros, et de l'amour de Georges Lucas pour les sérioles euh, des années 50. Et ça a démarré comme ça. C'est fou, hein ah, Moi, j'ai un les... petit hein? souci
0: à propos de ce film, à cause... quel euh... Oui, c'est
3: fou. Attention à ce que tu dit. J'ai un vas petit dire. souci. Ouais, ouais, Je vois ton ah, doigt, fou. Fou. Je vois ton doigt.
0: C'est à cause de Big Bang Theory. Oh, mais non Oh, ah, non, non, non. désolé, désolé. <rire> <rire> euh, donc, c'était euh, ouais, 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 ouais. Amy qui a dit à Sheldon, euh, bah, ce film, il ne sert à rien parce que, de toute manière, les nazis auraient retrouvé l'Arche, il aurait ouvert et il serait mort quand même avec qu ou sans veux, je Jones. Ré... Ouais, Moi, je te euh,
2: répondrais juste,
3: c'est pas grave. C'est pas grave Ouais, je rigole. Non, mais... hein, parce je sais que si, c'est pas grave, euh, si j'adore ce film. Si tu te comme ça, as 95% des films qui s... On sait que qu c'est pas, pas grave. <rire> tu vois ce que je veux dire Il y a toujours...
0: Mais je sais que c'est pas grave, j'étais juste en mode euh, troll euh, pour vous ennuyer un petit peu parce que je kiffe ce film, je l'adore. Euh, malgré qui comme euh, les films précédents, a eu aussi des soucis euh, dont Spielberg n'avait pas pensé. Euh, par exemple, si on prend la scène où Indiana Jones euh, se retrouve avec le mec avec ses sabres, euh, normalement c'est une scène qui devait durer longtemps et euh, il devait se, se battre fou et contre sabre. Mais euh, Indiana Jones avait la dysenterie l'acteur, donc il a demandé à Spielberg pour euh, raccourcir la scène et ils ont fait ce moment d'anthologie quoi, donc euh, le gars fait ah, ah, et pouf, une balle, mort, fini allez, ah, elle est euh, vraiment euh, ouais, c est, c est...
2: ouais, ouais non, c'est une scène euh... vas-y, vas-y Greg alors, alors juste, non mais attends ah, mais ça, là, je, là je vous dis parce
1: qu'il faut, attends, il y a un truc qu'il faut, là tu viens de le dire, hein, c'est l'humour l'humour dans ce film est super bien calé, pardon hein mais euh, franchement, je crois que ça fait... Non mais franchement, y... j'ai vu très peu de films dans ma vie où l'humour était vraiment au... au... Je veux dire, c'était le... le time code, tu vois. C'était limite, à, à cet endroit-là, il doit y avoir du l'humour, et paf, on te le, on te le fournit. Et forcément, tu rigoles parce que c'est tellement bien amené. Enfin, après, Harrison Ford, désolé, mais qu'est-ce qu'il était beau gosse Oh là là, je suis désolé, mais à un moment donné, il faut dire ce qui est. Harrison Ford, dans les années euh, Indiana Jones, euh, moi, ça me fait penser quand même à Han Solo dans Star Wars, pardon, je suis un grand fan. Si c'est avec en Harrison parlais. Ford, c'est pas euh,
0: gay.
1: Qu'est-ce qu qu'il est beau gosse Et alors, avec cet humour, justement, cette scène, moi, je suis toujours mort de rire, alors que j'ai vu 60 000 fois ce film. Hein. Mais au moment où l'autre, il sort son sable, comme ça, il fait ses trucs, et puis l'autre, il lui tire dessus parce qu'il n'en a rien à faire, parce qu'en fait, il veut retrouver Marion parce qu'elle s'est fait kidnapper. Enfin, c'est juste... Puis alors après, justement, cette scène avec... où il cherche Marion dans tous les paniers parce qu'il se rend compte, encore une fois, ce plan où on a Marion qui est dans le panier. Et il... donc, on voit le plan de Indiana Jones qui est sur, sur Indiana Jones. Et on voit la tête, on se dit mais qu'est-ce qui se passe Et en fait après la caméra se décale, donc on a, je crois que c'est un, un, un travelling qui se retourne et on a le plan, mmh. on voit tous les paniers, tous non, les gens non. qui portent des paniers, mais c'est juste mmh. super bien foutu. Et là on est dans du, dans du comique de situation, on n'est plus dans du comique de jeu de mots là, on est dans du comique de situation, dans du comique de gestes à la limite, enfin c'est génial. Et on retrouve des codes du théâtre, le comique de situation c'est un code théâtral, on est d'accord ou pas ben voilà, c'est exactement ça qu'on retrouve. Et, et justement, fois que je te rejoins, ce film est génial. Un, la mise en scène, deux, euh, l'écriture, tout ce que tu veux. Mais moi, il y a un truc qui m'a vraiment bluffé, c'est l'humour, qui est super bien calé.
3: Ah voilà. ouais, t'as euh, euh, totalement raison, l'humour. Et Marion, Marion Ravenwood, j'étais euh, fou, fou amoureux de Marion Ravenwood. <rire> j'étais fou d'elle, elle était, elle était belle, elle, était, elle, est, elle est badass... Euh...
0: Non, on a Greg qui est amoureux de Harrison Ford et toi, voilà, de... <rire> et toi de Marion.
3: Et, 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 euh, et alors ce qui est marrant, c'est que Spielberg il voulait euh, il voulait Jacques Dutron dans le rôle du méchant Belloc, ouais, le français, bon. parce que le, le méchant est français, hein, Belloc. Mmh. Et il voulait oui. Jacques Dutron. Ouais, juste s'il voulait. Et, et ça aurait été extra... ça aurait été génial de le voir Dutron.
0: Bah ils l'ont pris pour sa ressemblance avec Dutron, savais tu ça.
3: Ah bah, bah tu vois bah ouais, ça m'étonne pas ça m'étonne pas alors Et euh... qui
0: devait jouer euh, Indiana Jones au départ
3: Tu vas me dire Tom Selleck là
0: Ouais <rire> c'est <rire> dingue y a les, on,
2: on a les, les rushs hein, d'ailleurs, il bah, y, y a les auditions hein, qui, qui sont trouvables c'est... C'est assez bizarre. <rire> ouais, bah oui, va. Va. Ouais, ouais, il a fait
0: les essais et tout. Hein. Mais ah ouais. Indiana
2: Jones, avec une moustache, si tu veux, quelque part, ça fait... Il y a les quoi. essais, hein. Mais ouais.
0: euh... Moi, j'aurais voulu voir euh, McNum en Indiana Jones. Mais euh,
2: ça me fait marrer que, tu... que Greg euh, retienne essentiellement l'humour de ce film. Bah, le tempo comique, en gros, parce que, moi, en fait, euh, c'est pour ça c'est pour ça que ce n'est pas mon Indiana Jones préféré. Alors, je suis désolé, je vais peut-être m'attirer des... Les... Mais, mais, mais mon... moi, je suis team... Euh... Ah, c'est. Il se barre. Fouad se barre. Il a sorti son gros doigt. Je ce que tu vas dire. <rire>
3: non, mais Chris avec Joe's. Toi, mais avec... Eh, hey, qu'est-ce qui se passe là-haut hey, on aime Spilberg ou pas ici La merde je dire, Moi, je me casse, hein. Allez histoire. Ah, Donc, ça y est, Fouad, il s'en va Des de, de, de gags.
2: en fait, moi, je suis Team La Dernière Croisade. Très clairement. Ouais. Ah, parce que je il le il trouve qu'il est vrai. Que le, le duo, euh, le duo, Indiana Jones, Sean Connery, fonctionne euh, vraiment, vraiment à mort, quoi. Et, et qu'en plus, je le trouve vraiment touchant, parce que tu sais, ah c'est ces oui. presque un basculement dans ce, cette vrai. espèce de relation père-fils, où on se dit, bon, peut-être qu'il y a un début de pardon, il y a un truc, quoi. Mmh. Mais par contre, ce qui est, ce qui est vraiment, vraiment trop bien dans, dans L'Arche perdue, c'est euh, de voir aussi que Spielberg, tu sais, c'est à la fois le réalisateur de l'enfance, mais c'est le réalisateur du symbolisme, quoi. Et c'est tellement évocateur, c'est genre, l'intro de ce film, c'est euh, mmh. comment caractériser ton personnage, ton icône en deux plans, quoi. C'est voilà, le fouet, euh, le chapeau, et voilà, t'as compris, quoi. Il n'y a pas besoin. Ça, c'est fou. Mais enfin, quel ça, génie. Est truc.
1: Mais quel... Ce, ce... On est d'accord, ouais. Marvin, ce premier plan, le premier plan où on le voit, où il est dans les... Alors, si mes souvenirs sont bons, Fouad, tu m'arrêtes parce que toi, tu le connais par cœur, mais il me semble que le tout, premier, euh, le tout premier plan où on le voit, en fait, on le voit de dos, on voit le chapeau, on voit le fouet, on se dit c'est lui. Mais bon. on ne voit pas encore son visage. À un moment donné, il va se retourner parce qu'il est dans les bois. En fait, Oui, ça, c'est une particularité, c'est qu'au début du film, on nous raconte une ancienne aventure qui n'est pas donc ça. du coup fini. Comme James Bond. Le mmh. film arrive, voilà. Le, le film arrive sur une aventure, mmh. etc. D'ailleurs, il y a un truc juste euh, que j'ai adoré, et c'est pour ça aussi encore une espèce un peu d'humour, etc. Vous, vous souvenez le, le logo euh, Paramount En fait, les films commencent par justement ça, le Paramount, mais inclus dans mmh. une prise, un plan mmh. réel qui filmé Spielberg avec la montagne et le logo Paramount là, mmh. qui est derrière. Et, donc, et ça, je trouve ça génial. Il y a ça dans les trois films. Et le 1, le du coup, Les Aventuriers de l'Arche perdue, j'ai regardé il n'y a pas longtemps. Je l'ai re regardé. C'est excellent. Parce que tu, tu commences le film, c est, c est, tu vois Paramount, en fait. Alors qu'en en fait, un studio, normalement, c'est une mmh. petite truc qui est coupée avant. Enfin, voilà, c'est tout. Et effectivement, juste après, c'est ce que tu dis, Marvin. C'est qu'on a un personnage qui a été créé, mmh. le chapeau. Non, mais le un fouet. Truc de fou. T'as pas ouais, besoin de plus.
3: T'aurais pu mettre quelqu'un
1: d'autre, on sait que ouais. c'est lui en fait. Donc c'est vraiment une, on a un caractère identitaire qui est très fort dans ce film. Et tu parlais enfin, de. Je... Ouais, vas-y vas-y. Je rejoins ce que tu dis absolument.
3: Non, mais tu, la, la, tu parles de la scène d'ouverture Greg hein, la scène d'ouverture. Comment comment introduire un mythe, hum. comment faire naître un mythe sans dialogue, ouais. sans aucun dialogue. Non mais c'est fou. <rire> euh, en plus, on, on voit d'abord, on voit sa figure. On le voit de dos. Mm -hmm. euh, le premier plan, c'est effectivement une montagne qui se, euh, qui, euh, le logo Paramount qui se fond avec l'image d'une montagne réelle. Et ensuite, il y a la figure d'Indy qui rentre dans oui. le champ euh, de dos. Mm -hmm. Voilà, tout est là. Et, et, et ensuite, on voit, c est, c est on tout, voit la, Il marche là. dans la jungle avec la, la sublime partition de John Williams. Et, et puis, euh, et puis euh, le méchant derrière qui veut le, le, lui tirer dessus, clic, il se retourne, là, le fouet, pam, coup de feu. Et voilà. Ouais, et il rentre fouet, dans le champ. Ah ouais, et non, il rentre mais... dans le champ. Il rentre. Euh, dans un, un rayon de lumière, en fait. Euh, c'est comme ça qu'il est révélé. Et ça, c'est... Voilà, quand tu vois ça, quand tu t'es un gamin de 5 ans, tu vois ça, tu dis euh, « Oui, putain, c'est bon <rire> !» tu, tu vas... Tu sais, tu, vas, il a tu, sais, tu vas rentrer dans un, un, un monde magique. Tu, tu vas voir, tu es ça. en face d'un putain de film d'aventure, quoi. Mm -hmm. Ah oui, non, mais, mais clairement. Marvin, clairement. tu voulais dire un truc tout, tout à, à l'heure ouais,
2: Ben, bah, j'ai... Non, 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 oui, je... je... Je, je, rebondissais sur ce que disait Greg, justement, par rapport au fait que la, que, que le début du film racontait une ancienne aventure, mais c'est vrai que la timeline, en général, de toute façon, de la saga est un peu, un peu mmh. parce que je crois que Temple of Doom est censé se passer avant, quoi. Tout à
0: fait. Avant. Ouais. Ouais, ouais, avant
3: c'est ouais. ouais. un préquel, d'une En fait, c'est ouais. un préquel, donc...
0: Et le 4 est censé se passer jamais. Euh,
3: je, je ne vois pas de quoi tu je parles. Je ne vois pas de quoi tu parles. <rire> ouais. Ah bon. Il y a eu un 4? Alors, c'est une série
0: ils font le 5 sans faire le 4. Bah, je trouve ça bizarre. comme ouais, mais... Brice de
2: Nice. <rire> non, et Janet Jones
3: 4, c'est Tintin.
2: <rire> c'est comme Brice 3, ils font pas le 2.
3: Mais, euh, <rire> alors, au sujet du, euh, de, de Indie, de, des aventures et de la chaud perdue, il existe sur Internet un retranscript euh, des réunions entre Laurence Kasdan Steven Spielberg et Georges Lucas. Euh, ils se sont enfermés mmh. ensemble pendant une semaine dans une, dans une salle pour phosphorer sur le scénario. Et, il existe de ces réunions ah, un retranscript que je crois que je l'ai eu à une époque, je l'ai paumé, je ne sais pas ce que j'ai foutu, je l'ai perdu. Et c'est un retranscript de ces réunions où euh, tu assistes vraiment à la naissance. Tu es, es au cœur du processus de création du film. Euh, avec tu as, as Spielberg qui, qui balance des idées, tu as Georges Lucas qui balance des idées, tu as Laurence Casedan qui prend des notes, qui corrige et tout. Et c'est euh, vraiment un document à lire euh, absolument parce que tu es au cœur du processus de, de, de la création d'un scénario.
0: Et c'est là où on voit que George Lucas, qui n'est pas un grand réal, il a des idées de fou, et, euh, et le mélange Lucas Spielberg, ça fait des étincelles, c'est incroyable.
2: Bah, donc c'est pas un grand réal, mais c'est un mec qui a une maîtrise du, du, de de l'industrie qui est assez folle, en tout cas. C'est ouais, peut ouais, un... peut-être celui, peut celui à qui on doit la, le fonctionnement actuel de, de l'industrie hollywoodienne. Oui, oui,
0: est et est-ce que est-ce que quelqu'un a quelque chose d'autre à dire sur ce film, avant qu'on ne passe au suivant
1: Oui, moi j'en ai une, j'en ai juste une, et je vais faire comme d'habitude hein, la minute doublage. Je suis extrêmement déçu juste d'une chose dans la saga euh, par Indiana même. Jones, c'est que Monsieur Harrison Ford n'a malheureusement pas été doublé par la oui. même voix dans les trois films. Le premier, c'est le comédien vrai. Claude Giraud, qu'on embrasse quittés, qui est la euh, voix de enfin, ouais. non en fait il est décédé mais on l'embrasse quand même euh, qui est la voix de euh, la voix de Severus Rogue Alan
0: Rickman et de Tommy Jones sa voix dans le ah sérieux <rire> moi je suis <rire> pas, pas très euh... très fan quoi je préfère après ah bon euh, alors, ouais, vous... alors je trouve que ça le vieillit quand même. Ça ne se pas Indiana Jones.
1: Exactement.
0: Ouais, il a, on ne sait pas. C'est une voix trop marquée. trop. Ouais, c'est ça d'être quelqu'un en plus vieux. Pour, euh, pour M. Mmh.
1: Rickman dans euh, Severus Rock, dans Harry Potter, je trouve ça exceptionnel. Personne ne peut le faire. C'est la voix aussi régulière de, de Tommy Lee Jones. Autant, je trouve que sur Harrison Ford, dans le tout premier Indiana Jones, c'est quand même beau gosse, il est jeune, il est frais. Ça le vieillit un peu. Après, dans le deuxième, on a l'énormissime Francis Lax. Euh, qui est la voix de, 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 de euh, Harrison Ford dans Anne Solo dans Star Wars, qui est euh, la voix de Tom Selleck notamment ouais, aussi. Et puis dans le troisième, c'est la voix régulière, c'est Richard Darbois, voilà. qui a été après la voix régulière de... Donc j'ai été extrêmement déçu, en fait, c'est qu'il n'ait pas pris malheureusement la même voix, Francis Slack aurait... aurait pu le faire, parce qu'à l'époque, c'était déjà sa voix dans Star Wars. Donc j'ai été un petit peu déçu. Que ça soit Claude Giraud dans le, dans le premier, dans le deuxième Francis Lac, et dans le troisième Richard Arbois, mmh. j'ai trouvé que ce n'était pas vraiment cohérent. C'est la seule chose que j'aurais à dire en plus sur, le, sur, le, sur cette saga. Ça m'a un peu déçu de constater que ce n'était pas la même voix. Ceci dit, ça n'enlève rien au, au charme, au <rire> ouais, charisme, Surtout la, le, la, la voix
3: dans Monsieur le deux. Les... Voilà. Enfin, J'aime ai, beaucoup Francis Lac, c'est tout, mais ce n'est pas du tout le personnage. Enfin, c'est euh... <rire> Avec sa voix comme mmh. ça. Mmh. Enfin, je trouve que c'est... Oui, c'est. Ouais. Euh,
1: moi, je trouve vraiment Darbois monstrueux. Ouais, mais en fait, fait ça, ça correspondait bien pour Solo. Ça correspondait bien pour le, le personnage de mm -hmm. Solo, qui est un personnage ouais. un peu je m'en ouais. foutiste. Euh, il a, il est un contrebandier, etc. Là, le mec, c'est un archéologue. Il est très strict. Il est très. Euh, Darbois, C'est vrai qu'à ouais. à la limite, Richard Darbois, je trouve que c'est la elle voix qui lui correspond le mieux. c'est normal ça. parce que c'est la... Darbois,
2: parce que. Euh, enfin, tu sais, une... ouais. Harrison Ford il a une sorte mmh. de charisme ah, quasi animal, quoi. Tu vois, c'est quand même un truc voilà quoi c'est une sorte de dignité oui. personnifiée quoi oui, oui. je trouve que celle de Darbois elle est elle est vraiment vraiment super de toute façon le 3, est, le 3 est vous le meilleur a... des... ah, vous ouais. avez ouais.
3: les ouais. yeux de votre mère et j'ai les oreilles de ma mon... mère <rire> le reste vous appartient <rire> ah j'adore cette réplique elle tue quoi <rire> ben moi j'ai aussi
0: un affect pour le 3, tout simplement pour, pour juste pour le duo euh, Harrison Ford Sean Connery donc euh, Indiana Jones c'est censé être le mec ultime quoi c'est comme comme l'a dit marvin c'est la, la virilité incarnée et là le voir son père le rabaisser c'est incroyable j'adore <rire> ils sont incroyables tous les deux quoi bah, ils enfin, sont ouais, pas ouais. ils sont pas tant d'années d'écart que ça quoi ouais. ils ont ouais, euh, oui. 12
2: ans ouais, c'est ouais, un truc de, je ont... crois qu'on on l'avait fait dans un on avait fait l'anecdote dans un quiz quoi, ont, et ouais, et je crois 12 que 12 ans d'écart euh, ouais, 12 ans plus petit, plus petit écart entre mais deux ça pays. passe
0: non, le plus petit c'était un Jolie et ouais, je sais passe. plus qui, doit Alexandre, où il y a Alexandre. Là, il joue sa ah mère oui. et il y a un <rire> an d'écart. Donc là, c'est un peu ridicule aussi. Ouais,
2: ouais, mais historiquement, ça passe. Ça. <rire> ouais, <rire> c'est clair.
0: Et il y a le jeu de Sean Connery qui est excellent aussi. Je veux dire, il cabotine à ah. mort le mec.
2: Il y a certains des trucs. En fait, Sean Connery, je le trouve jamais aussi bon hors ouais. James Bond que quand mmh. cabotine à mort. Euh... Voilà quoi. Viens. Où, où là, il s'en fout tout à Oui, tout à Il commence à, à plus en avoir rien à foutre de son accent ou quoi que ce soit, c'est pas grave, quoi. Et il euh, y a ces scènes d'action qui <rire> sont folles, tu vois. La, la scène où il, il, je sais pas, il prend le poste du tireur, et il, il éclate son, son propre avion, quoi. C'est vrai que le, le 3. Il 3 semble est... qu'on aurait été touché. Ouais. Enfin, ça, ça me fait hurler de rire, c'est tellement bête, mais. mais et les oiseaux chien, avec son parapluie
0: pour euh, détruire l'avion. Ah oui, il y a mon
2: gag, il y a quasi mon gag préféré toute la saga, c'est le moment où, le, où leur allié euh, habituel euh, a disparu. Ils sont en train de le rechercher partout, là, le... son collègue en fait, de l'université. ils ah sont oui. en train de lui dire, mais vous ne leur trouvez ah jamais. Ouais, C'est les... monologue, Paracus. il est grand extraordinaire. Ouais, N'y comptez gare. pas trop. Que pourrait... ça, il a des incroyable. douzaines d'amis dans oui les villes les villages. Il parle
3: une douzaine de langues. Il connaît toutes leurs us et coutumes. Il va se mêler à eux avec un peu de chance. Il a déjà trouvé le Graal. Ah, ce qui est bien et avec, avec Fouad. Fouad. Et puis Marc. Marque... Ouais, ouais. C'est ça. C'est pas ça. Comment saviez-vous qu'elle était allemande parce qu'elle parle. Énormément. Ah oui Énorme <rire> ils, ont, ils ont niqué la même nana. Elle est excellente cette scène. Ce euh... qui est
0: bien avec Fouad, c'est qu'on euh, n'a pas besoin de passer des extraits du film. <rire> donc euh, il est rejoue ah lui-même. ouais, super Ouais, ouais, ça c'est cool. Euh, tu veux pas nous faire le monologue de Quint euh, dans les dents de la mer On ne sait jamais.
3: Ah, je le connais pas, mais, euh, mais il, est, il, est, il est magnifique ce monologue. Hein. Il, est, il est top. Hein. Ah,
0: voilà, et ensuite on arrive à un film euh, qui a traumatisé des enfants. Qu'on a quand même adoré, qu'on regarde maintenant avec beaucoup d'affection, c'est E.T. l'extraterrestre. Marvin, est-ce que tu as aimé ce film
2: Bah écoute, E.T., c'est un truc. Euh, en fait, euh, j'ai un rapport hyper ambivalent à ce film, mais euh,
0: vraiment, au
2: point où je sais même pas trop quoi en penser aujourd'hui. Dans le sens où. Euh, où je pense que c'est probablement un des films les plus marquants que tu peux voir quand t'es gamin. En tout cas, quand tu es. Euh, quand t'as, je sais pas moi. Euh je vais pas me vieillir ou quoi que ce soit, mais bon, admettons, quoi, quand t'as moins d'une dizaine d'années à ce moment-là, et, euh, et plus je le vois, et moins je l'aime. Euh, alors, parce que, en fait, j'ai un problème assez dramatique avec la direction artistique du film, si tu veux. Euh, c'est-à-dire dans le sens où, euh, où je, je le trouve pas très beau euh, c'est un, une des rares fois où on en reparlera peut-être un peu plus tard sur un autre film où, où je vois un film de Spielberg que je trouve pas très beau déjà l'apparence de l'extraterrestre mais je crois que lui-même en était pas satisfait de toute façon et en fait je trouve qu'au niveau thématique euh, ben, ben en fait c'est un film qui mélange certaines de ses thématiques les plus fortes ou les plus employées et pourtant je trouve qu'il le fait tellement mieux dans d'autres films proches euh, temporellement on va dire dans Rencontre du troisième type, tu vois, que je trouve euh, mille fois plus brillant quoi et pour... Donc en fait c'est un film dont j'ai beaucoup de mal à parler, parce que je sais pas, j'ai aucune idée.
0: Et pourtant, beaucoup de monde parle de la liste de Schindler, mais euh, Spielberg dit que c'est e film, euh, son film le plus personnel. Mm -hmm. C'est étrange.
2: Après dans son volet divertissement je parle, ouais, bien
0: sûr. Ouais voilà, mais on y retrouve euh, toutes les thématiques euh, qui, qui l'affectionnent, donc... Euh... La recherche du père, donc, euh, comme on en a parlé au début, euh, mmh. ses attachements. Euh, C'est un film que il, donc lui, il l'adore comme il est là. Il y avait une version remasterisée, mais euh, il conseille aux gens de revoir cette version-là lui. Et Donc le DVD est ressorti dans cette version-là et, et pas comme la nôtre.
3: En, en 2002, là. où il remplaçait les flingues par, euh, les flingues par des, des talkie-walkies. Euh... Pas des Toki Wilkif.
2: D'ailleurs, c'est affreux. Fin... En CGI, ouais, ouais.
3: ouais alors c'est complètement dégueulasse. Il s'est George Lucas cisé sur ce coup-là, mais il l'a regretté, il s'en est excusé. Hein.
2: Ouais, ou même ils avaient refait une scène avec E.T. En, en CGI, là, c'était euh, abominable. Ouais. Abominable. Franchement, je mmh. pense vraiment que ouais, ne gagne pas à l'arrivée. Enfin, voilà, mais euh, j'ai beaucoup plus. Je l'appréhende de plus en plus difficilement, plus je le vois. C'est fou... vraiment le seul film qui me fait ça.
0: Et tu crois pas que le le problème de la marionnette que tu trouves moche, tu ne penses pas que c'était fait exprès, c'est-à-dire euh, de pouvoir s'attacher à quelque chose, ce n'est pas gizmo Donc euh, gizmo tu le vois, tu t'attaches, mais E.T., euh, e il fallait y aller, euh, c'est le cœur qui s'attache d'abord et pas... voilà Non, mais je,
2: je, je crois que... Alors, j'ai n'ai plus toutes les infos en tête, mais je, pense qu y avait, je crois qu'il y avait des problèmes avec la marionnette à l'origine. Enfin, je veux dire, dans, dans le... Dans le bah, elle ne fonctionnait pas très bien non plus, dans les mouvements, ce n'était pas prévu, je crois qu'ils l'ont un petit peu euh, remaquillé en gros... Euh reélaborer à la volée. Enfin, je pense vraiment qu'ils n'étaient pas satisfaits du résultat hein, en tout cas. Mais euh, moi, je le trouve. Enfin, euh, j'ai beaucoup de mal à, à être attaché à ce personnage quoi. Vraiment, <rire> vraiment Et du coup, ça, ça me pose un gros problème d'identification quoi. Vraiment.
3: Ah oui, Moi, moi, je l'ai vu en salle pour le coup. Euh, pareil à une, lors d'une ressortie, je l'ai vu. Euh, J'avais 10 ans et euh, effectivement, moi, il m'a beaucoup marqué et je me suis plus. Je, moi, je me suis. Je me suis identifié à, à Elliot quoi. C'est petit garçon. En... Ouais,
0: Greg lui s'est identifié à Iti. <rire>
3: Voilà, moi c'est Elliot euh, qui, qui, qui me, à qui euh, je m'identifiais. Alors c'est effectivement c'est son film le plus personnel. C'est son c'est un petit film qui est parfait également. Et il nous parle de lui hein, clairement. Hein, c'est ce qu'il mm -hmm. le dit lui-même. C'est son enfance. C'est son enfance. C'est son adolescence. Sa solitude euh, d'un jeune garçon qui a grandi dans un foyer euh, monoparental, entouré de, de sœurs. Hein, il n'a pas de il n'a pas de frères, et, et euh, E.T., c'est un peu son, 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 son frère, hein, d'une certaine manière. Donc, c'est vraiment un film qu'il a mûri pendant des années. Alors, E.T., il a une histoire assez particulière parce qu'il y a, y a beaucoup de choses dans E.T. Euh, Spielberg travaillait sur la suite de, de, de rencontres du troisième type. Euh, et ça devait s'appeler Night Skies. Et ça devait raconter... Euh, euh, c'était un, fi un film d'extraterrestres, mais à la sauce vraiment, euh, comment dire, méchante. C'était euh, des extraterrestres belliqueux, méchants, qui envahissaient une maison. Euh, C'était vraiment euh, un film plutôt euh, d'effroi, de, 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 de terreur. Et euh, parmi cette bande d'extraterrestres, il y avait leur leader qui s'appelait Puck. Et euh, Puck était le, le chef de ces extraterrestres. Et finalement, le film ne s'est pas fait. Et euh, il l'a proposé à la MGM qui a refusé et donc le film s'est pas fait et du coup, euh, pour sauver le coup, il a transformé les extraterrestres en fantômes et c'est devenu Poltergeist. Et il y a du design de Puck dans E.T. Euh, euh, les premiers travaux de design de Puck ressemblent un peu à e E.T. Et euh, e E.T. est un peu une évolution de ce personnage-là. Donc ça c'est pour l'anecdote, euh, pour vraiment voir la, la, la maturation du film. Et... Et, et, et donc, euh, il a transformé les extraterrestres belliqueux en gentils extraterrestres, euh, et c'est devenu E.T. Euh, de, e et pour euh, te répondre plus justement, c'est un film qui, euh, qui est extrêmement touchant euh, dans, euh, parce que tu, tu, quand tu le vois gamin, tu t'identifies à, à fond la caisse. Quoi. C voilà, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Je me suis identifié à fond la caisse sur euh, « euh, euh, Elliot ». L'époque, j'avais peu ou prou, j'étais peu ou prou dans la même situation que lui en plus, hein. donc euh, c'est vraiment euh, c'était euh, l'identification euh, euh, à son maximum. Et, euh, et puis, c'est euh, euh, ce qui a lancé ce qu'on appelle la féerie en zarde, c'est-à-dire le, le film mm -hmm. de science-fiction, mais qui se passe dans un cadre extrêmement quotidien. Il habite dans une maison Phoenix, quoi, euh, Elliot, et, et c'est ça que j'adore avec Kitty e. c'est que tu es dans un cadre on ne peut plus quotidien, une banlieue américaine, et le merveilleux va s'immiscer dans ce cadre hyper familier quoi. C'est ça qui, est, qui est, que je trouve assez 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 beau, assez touchant. Et euh, et puis également euh, les plans. Moi je trouve. Alors moi pour le coup je le trouve très beau le film, euh, surtout par ses par ses plans, les plans de la forêt là, qui ouvre le film et ce personnage de Keys. Keys euh, dont on ne voit le visage qu'à la fin Peter Coyote, on ne voit que ses clés et tu parlais mm -hmm. tout à l'heure Marvin des signes Spielberg est un signaste des signes c'est carrément ça euh, Spielberg mm -hmm. aime beaucoup mm -hmm. signifier ses personnages, avant de les montrer il aime bien les signifier en les montrant en partie ou en montrant un objet euh, qui leur est propre, là en l'occurrence des clés, et c'est ça que je trouve assez, euh, assez fascinant et euh, tu crois que c'est un méchant qu'ils au début et tu t'aperçois que finalement, non. Et qu'il va devenir, euh, en quelque sorte, une figure pater paternelle. D'ailleurs, le film se clôt là-dessus. Keith, à côté de la mère d'Eliot qui lève le ciel. Et tu te dis, il a perdu un ami, mais il a peut-être gagné un père. C'est sous-entendu, ce n'est pas explicité dans le film, mais tu sous-entends. Moi, j'ai quitté la salle en me disant, ah, Eliott a retrouvé un père, etc. Et bon, ça, c'est la partie euh, psychanalytique, mais... mais euh, et puis c'est le film qui m'a donné envie de faire du vélo, quoi! <rire> mais après, c'est un film qui est quand même hyper. À la
1: conclusion! <rire> il voilà, y, y a plein de vélos
3: partout! Euh, tu tu vois, <rire> oh
1: putain! Et, et ben, attends, parce que dans deux secondes, il va nous dire que les dents de la mer, ça lui a donné envie de faire la natation, tu vois! Bah, Donc euh, fais gaffe!
3: En fait, hein. <rire> Et ouais, là, cette scène est géniale! <rire> non, est Avec euh, euh, Connie Eleniaque, l'actrice la, la, blonde euh, qu'on a revue après dans Baywatch, euh, Alerte à Malibu. La, la blonde, dont Erika Eleniac euh, que s'appelait Connie Eleniac elle s'appelle euh, mm -hmm. Erika. Mais tu disais, Marvin euh,
2: Je disais que c'est un, un film, en fait, qui est par contre super intéressant à signifier en termes d'impact, quoi. Par contre, parce que, voilà, euh, je ne je, 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 je l'apprécie pas tant que ça. Mais par contre, en termes d'impact, c'est un film qui a une influence assez dingo. Euh, bah déjà, le logo en enfin hein, c'est tout bête, mais, euh, mais voilà, toutes les productions Spielberg sont précédées de ce fameux logo en qui est encore une fois, hein, tu parlais de signe, de symbole, d'évocation, enfin, voilà. Par contre, en termes d'iconisation, le personnage d'Itti, oui, voilà, la manière dont il est filmé, la manière dont, dont, dont le film est découpé, est assez dingue. Et en fait, c'est surtout que tu parlais justement de cette fameuse Ferry-Banlezard de Fouad, et post itti As un nombre fou de films, encore de manière contemporaine, qui, euh, en, qui ah oui, englobent ouais. en fait la même structure narrative. Voilà, si on va à l'évidence même, euh, Super 8, euh, tout bêtement, JJ hein, Abrams, hein, bon, forcément, puisque Spielberg ouais. est à la prod et Spielberg est son espèce de demi-dieu. Euh, ouais. voilà, ouais. Et même Stranger Things, tu vois, des trucs que j'apprécie pas forcément derrière. Mais enfin, l'iconographie de ce film, par contre, on est obligé de le reconnaître. C'est un euh, une espèce de matrice, hein, c'est ces hein, la bon, matrice. Ouais,
3: c'est la matrice de, 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 de toute toutes ces toutes cette esthétique euh, du cinéma des années 80 les vélos les enfants euh, mmh. une lumière dans la nuit tu vois
2: ouais en fait le cinéma de le cinéma tu sais des années 80 euh, tout à fait euh, ouais. en tout cas de tout un pan du cinéma des années 80 euh, pop quoi voilà c'est ça tu vois que, que te... Où as un peu d'un côté une esthétique à moitié Exactement. Ghost, uh, Ghost ouais, tout à, à fait. c'est de l'autre côté, tu as l'esthétique Spielberg justement qui est, qui, mm. est, qui est celle de qui est celle qui est celle quoi et qui perdure euh, encore et toujours euh, aujourd'hui quoi. Donc euh, oui oui, clairement. Moi, il y a quand même un truc, moi il oui. y a quand même juste
1: un truc qui m'a quand même juste un truc qui m'a frappé dans ce film, c'est que pour la première fois à l'écran, je voyais un alien, donc un extraterrestre gentil. C'est-à-dire que on avait que Enfin, pour nous, les états unis attention, hein, synonyme de invasion, de, de, de voilà, on va, se, on va se tirer mmh. dessus, ils viennent nous envahir, ils viennent... mais là, il est gentil, il est tout mignon, bon, il est moche, ok, d'accord, mais on peut pas être gentil et, et beau en même temps, enfin, je veux dire, à part moi, voilà, ok, mais je veux ouais, dire, es c'est fou quand hein. même, voilà, <rire> euh, dire. comme Harrison Ford, euh, mais, euh, mais, euh, mais c'est fou, je veux dire, pour la première fois, on est amis avec un alien je veux dire, c'est quand même incroyable. Alors que à l'écran, on avait été relativement habitués, puis des, même des années après, quand on voit Independence Day, tout ça, je veux dire, ils sont là, ils viennent nous envahir. En plus, ils sont moches. Enfin voilà. Euh, <rire> là, on, on veut dire, on est ami avec lui. On a envie d'être ami. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure de son ami. Une fois, tu disais, c'était son ami à la base. Euh, on pense, enfin, on ne sait pas, mais on, on voit le scénario se, se, se dessiner un petit peu. Effectivement, ça devient son ami, quoi. Et, et d'ailleurs, c'est même... Je pense qu'on peut parler... Il y a un truc qu'on n'a pas parlé dans les films de Steven Spielberg. Euh, et je pense qu'il faut en parler, c'est la projection. C'est-à-dire l'intégration du spectateur qui est... Et on, en, on aura l'occasion d'en reparler avec un film que je me suis pris une claque quand je l'ai vu très récemment. La projection, c'est-à-dire l'intégration du spectateur qui se projette même à la place des, des personnages. Et dans ce film-là... Alors, je pense que c'est peut-être pas forcément le cas pour ma part dans Indiana Jones. Par contre, dans It, e oui on a une projection, on a limite, on est à l'intérieur de l'histoire avec lui, c'est une histoire banale, comme tu l'as dit, euh, euh, dans la banlieue, et là, il y a un truc qui se passe de merveilleux, etc. etc. Et en fait, E.T., le, le, e l'alien, devient notre ami à nous. Et en fait, je pense que ça, c'est un, un, un code qui doit être souligné, c'est le fait que Spielberg permet au spectateur de se mettre à la place de ces personnages, de s'identifier peut-être à un certain moment, je suppose, et de se dire « Vous êtes au centre de la narration. Vous n'êtes pas que spectateur passif, vous êtes spectateur actif
3: du déroulement et de l'histoire. » Et ça, moi, j'ai trouvé ça le, incroyable. Je me souviens du, du souvenir le, que j'en ai. Puis c'est un film qui est aussi imprégné mm -hmm. de religiosité, hein, puisque Iti est, est une figure christique. Euh, il meurt, il ressuscite, euh, voilà, il, arrive du, il vient mm -hmm. du ciel, il tombe du ciel... Il meurt, il ressuscite. Enfin, voilà, C'est aussi ça qui est intéressant, euh, comme beaucoup de films de Spielberg qui sont, qui sont imprégnés de religiosité. Oui. Et, et tout, tout ça donne euh, au film un cachet euh, vraiment... Euh, C'est un film que je revois toujours avec plaisir. Euh, comme toujours, il y a, y a des plans iconiques. Moi, j'adore ce plan à la fin, quand euh, avant la dernière partie. On, on a une bande de scientifiques en combinaison qui, qui arrivent dans le champ et qui, sont, voilà, qui, qui arrivent de derrière une bosse et qui marchent tant, tant, avec le soleil mm -hmm. couchant. Enfin, voilà, c'est ça. Et, et ce qui est intéressant, c'est que c'était un tout petit film à l'époque. Hein. Personne n'y croyait parce que, bizarrement, à l'époque, euh, les films pour enfants étaient considérés comme risqués. C'est ça qui est marrant. Alors qu'aujourd'hui, euh, les studios font des chèques en blanc pour des films pour enfants. Bien et sûr. à l'époque, c'était très risqué. Donc, il n'y a eu qu'un petit budget de 10 millions. 10 millions, ce n'était pas beaucoup, hein. même à l'époque, c'était un petit budget. Et E.T., euh, mm -hmm. c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un, un sleeper hit, hein. c'était un, un, un succès surprise, parce que euh, le studio n'y croyait, cro croyait que moyennement, et mm -hmm. euh, euh, il misait plus, enfin, euh, même je pense que Spielberg lui-même misait plus sur Poltergeist qu'il qu était en train de tourner quasiment en même temps. Et c'est très intéressant de rapprocher ces, ces deux films. Poltergeist et It, e. ils, ils ont exactement le même environnement, c'est-à-dire la banlieue. Alors, il paraît, il paraît que c'est à côté. Donc, tu as ban banlieusarde et puis le cauchemar banlieusarde euh, de l'autre. Et oui. euh, à l'époque, Spielberg, en fait, il voulait démontrer qu'il était capable de faire peur et de faire un film sombre. C'est pour ça qu'il a fait Poltergeist. Et d'ailleurs, il le dit lui-même à l'époque. Euh, euh, J'étais à une phase de ma vie tellement, mm. euh, c'est ce qu'il dit, tellement difficile et compliqué que même mes poils pubiens euh, ont grisé. <rire> euh,
0: merci, Fouad, c est, c est, pour enfin, cette intervention intéressante. Et il euh, faut savoir
3: que merci. Spielberg a, est à a long... <rire> euh, voilà, ce sont ses propos. Hein. Et... Euh, et Spielberg est un cinéaste qui a, qui a beaucoup longtemps nourri des complexes vis-à-vis -vis de Scorsese, Coppola, De Palma. Et ces cinéastes l'ont longtemps beaucoup intimidé parce que pendant que lui faisait des films grand public, avec des enfants, etc., bah, les autres faisaient des films adultes, sombres, sérieux, avec des histoires très dures, des histoires d'hommes, etc. Et Spielberg a longtemps été très complexé euh, vis-à-vis d'eux. Et il voulait faire et avec Poltergeist, il voulait montrer qu'il était capable, euh, voilà, de faire quelque chose de sombre. Poltergeist, c'est la face sombre de Spielberg. Et E.T., c'est sa face lumineuse.
2: Et euh, justement, bah, ça tombe bien parce qu'en fait, j'allais dire un truc qui est complètement en accord avec ce que tu racontes, Fouad. c'est que euh, dans l'autre sens, mm. j'ai aussi l'impression que Iti, e il fait partie euh, intégrante d'une espèce de cassure, tu sais. Bah justement avec tous ces mecs-là du nouvel Hollywood, en tout cas dans leur thématique et dans la manière de, de raconter une histoire, quoi. C'est-à-dire que, justement, E.T., ça m... me semble être une des rares... F... Enfin, une des premières fois où vraiment ils verse dans le divertissement familial, je pense, vraiment assumé. quoi. Voilà, à 100%. Euh, tu vois, là où on avait encore des thématiques toujours plus sombres, toujours liées un petit peu à, bah, justement à, ce, à ces relents du nouvel Hollywood, avant, tu vois, que ce soit dans Indiana Jones, dans Jaws, dans, dans tout ça, quoi. Et là, vraiment, j'ai l'impression de voir un vrai divertissement familial. Bah, tu parlais tout à l'heure, justement, de Ferry Banliozard et de tout ce que ça entraîne, quoi. Et, euh, et vraiment, voilà, en, en termes d'esthétique et de thématique, euh, c'est un vrai tournant. Voilà. Bien, bien que je ne l'aime pas tant que ça, je, je reconnais que, que, oui, oui, il est hyper évocateur et hyper marquant pour l'époque,
0: Une chose d'hague un aussi, avec lui, donc on a parlé de Poltergeist, qui était... Euh où il était producteur ou peut-être réalisateur, mais il a, il a produit énormément de films où il a donné son avis on va prendre Gremlins Les Goonies Retour vers le futur, donc tous les grands films de la pop culture de ces années là, Spielberg est dedans quoi
2: mais Encore une fois en fait c'est que, tout à l'heure on disait qu'il avait marqué trois générations mais, et, on, et là on parle essentiellement des films qu'il a réalisés mais c'est vrai qu'on peut aussi se rendre compte de, de l'influence et un peu de la mainmise des fois sur le divertissement qu'il a à travers son volet de, de, de producteur en oui. fait. Parce que c'est ouais. fou. Enfin, le nombre de, de succès de notre enfance ou de notre adolescence qui sont l'aventure intérieure. Spielberg. Tu Il sais. mm. y a aussi tous ces mecs-là. Tu sais qu'il a adoubé quoi. Tu vois, genre par exemple Zemeckis. Euh, voilà hein, pour citer un exemple évident et même récemment ouais, tout vois, à fait il vaut ouais, euh, mais... ouais. un petit mmh. peu aller chercher Michael Bay pour faire Transformers quoi voilà. <rire> bon, on va me reprocher mon côté euh, mon côté Bayophile bientôt mais... ah mais je le suis ah, aussi
3: hein. euh... soucis, <rire> mais tu vois il hein.
0: a ah, mais ce qui est incroyable avec Spielberg c'est les idées qu'il a c'est-à-dire en tant que producteur donc, il mmh. prend le premier scénario de Gremlins euh, Gizmo devait devenir lui le chef des Gremlins euh, et Spielberg qui a beaucoup travaillé avec Lucas s'est rappelé, non, il nous faut une figurine à vendre. Et donc, il a gardé Gizmo comme, euh, comme emblème mmh. et c'est devenu le chouchou. Et, et ça donne le film que l'on sait. Pareil pour les Goonies, qui était un film plus sombre à la base. et Il en a fait voilà le film joyeux qu'on connaît et qu'on adore. Euh, sinon, en 1990, en tant que réal, là, il a changé euh, l'histoire du cinéma avec Jurassic Park.
1: Oh là là, Jurassic Park. Mon Dieu. Un film Ouf. nul Petit budget Oh oui. <rire> pas terrible hein. euh, amateur on voit d'ailleurs que c'est une caméra épaule ah oui, c'est tout quoi, enfin, je veux dire, il n'y a, a pas grand chose euh, non mais soyons honnêtes il est allé tourner dans un parc, il a filmé les dinosaures, il était content quoi, c'est tout non, non, franchement, Jurassic Park je crois que c'est l'un des plus grands films selon moi selon moi, attention, hein, je suis amateur hein. selon moi, c'est l'un des plus grands films avec les dents de la mer de Steven Spielberg pourquoi je m'explique parce que 1, l'histoire est juste géniale <rire> C'est assez atypique. Alors je ne sais pas. Peut-être que euh, Fouad saura nous le dire. Hein, voilà parce que Fouad il est à l'intérieur du cerveau de Monsieur Spielberg, donc il saura nous dire comment ça lui, ça lui est venu, etc. Peut-être en lisant un magazine <rire> sur les dinosaures. je ne sais pas. Ou alors découverte science junior. Mais euh, Jurassic Park c'est juste, juste monstrueux. Il y a juste un truc dans ce film. C'est enfin ce qui est devenu finalement une saga après. Bon, on ne raconte pas l'histoire, hein, c'est l'histoire d'un parc avec, des, avec des, des dinosaures, soyons honnêtes. Bah c'est euh, ça qui est ouais, dingue
0: mais... avec Spielberg, c'est qu'il n'y a pas besoin de pitcher les films, parce que tout le monde les a vus, tout simplement. Tout le monde connaît ces films. C'est ça, quoi. Ouais. Il y a, il y a des, des plus petits, mais les gros, pff, on est mais tous exactement. passé dessus, quoi. Mm -hmm.
2: Ouais, c vrai. Vous avez raison, on aurait
1: dû parler
3: d'Amistad Ce n'est pas un film de Spielberg Jura
1: Jurassic, Park, Jurassic Park, je pense qu'il qu y a eu après des suites, parce que c'est devenu donc, une, une série de films, pour ne pas dire une, une saga euh, ça a eu des, des suites, etc euh, je, je pense que le 1 est de loin le meilleur et j'appuie ce que je dis hein, je le répète, l'un des plus grands films de Steven Spielberg avec Dents dans la mer euh, Maintenant, il y a un truc qui m'a frappé dans ce, dans ce film c'est tout comme Les Dents de la Mer, c'est l'association, et on l'a vu après à plusieurs reprises euh, dans les autres films de Steven Spielberg, c'est l'association Spielberg-John Williams. Et je pense que Jurassic Park, c'est l'apogée, qu'on avait déjà connu avec Les Dents de la Mer, mais c'est l'apogée de l'association, du duo Spielberg-Williams, que je trouve Incroyable, mais vraiment incroyable.
0: Dingue, bah je crois qu'il travaille quasi tous les films de Spielberg. Euh, la BO, c'est John Williams, il me semble.
1: Tout à fait. Bah y a, y a, y a, en fait, il y a très peu de films hein, il pas, fait, ouais. dont il n'a pas composé euh, la BO. il hein, ouais, y,
0: y en a deux ou trois, pas plus. Mm
3: -hmm. Deux. Oui, tout à fait. Deux. Euh, le, le pont, le pont des espions mm -hmm. et euh, la. Et puis rouge. Ready Player One, ça mm -hmm. fait trois. Mm -hmm. Et Ready, ouais, exactement trois. Voilà. Ouais, pardon. trois. Voilà. Ouais, ah, en fait, c'est son, mm -hmm. son, son alter ego musical. Hein. Euh, et Spielberg le dit lui-même, s'il était paralysateur, il aurait aimé être musicien. Euh, Spielberg a vraiment un amour de la musique. Il, il, il pense sa mise en scène avec la musique. Euh, sa, sa maman était prof de piano, était pianiste de, de concert. Donc il a baigné dans la musique toute son enfance. Euh, et, et, et ce qui fait que, c'est ce que dit John Williams... Euh, euh, ses collaborations avec Spielberg, c'est du bonheur parce qu'il comprend John Williams. Il comprend, ce que, il comprend le, la musique et, euh, et du coup, John Williams comprend ce que veut dire Spielberg. Et donc, mmh. Tous les deux parlent le même langage. Il y a cette histoire
2: entre deux aussi qui est, qui est hyper intéressante quand ils il parlent en fait l'un de l'autre. Tu sais, tu as souvent... Euh... Euh, T'as souvent Spielberg qui dit euh, que quand, quand, quand il est sur le montage d'un film et que ça marche pas avec la musique de John Williams, eh ben, ça veut simplement dire qu'il faut pas le garder. Ah, énorme! Je savais pas. C'est le genre de truc, ouais. ouais. J'avais entendu ah bah, même J.J. Abrams le dire euh, récemment, en fait. Euh, mais, mais voilà, ça veut, ça veut tout dire. Et inversement, euh, parfois, euh, j'ai vu une interview où il disait euh, tu vois, il y a certains plans de montage, il y a certains points de montage qui marchent pas, mais avec la musique de John, ça fonctionnera. C'est voilà, un truc euh, qui, qui est évident. Et, Honnêtement, vrai. le nombre de thèmes qui sont scorés par Williams. De ah toute oui, façon, non, mais c'est. Enfin, Qui n'a jamais entendu le thème. Alors, moi, je ne sais pas si leur apogée, c'est euh, Jurassic Park. Ouais, J'ai quand même vachement envie de citer le thème de Indiana Jones, quand même, qui est ah, absolument Jones, incroyable. Quoi. Est mais, Et euh, il y a mais... celui d'Adam de la mer ouais. aussi. Ouais, oui, bien sûr.
0: Euh, pour moi, c'est le plus important dans le sens où c'est un thème qui a complètement dépassé le film. C'est devenu clairement le thème de la peur. Ouais. C'est un, un, un thème qui est ancré ouais. en nous et qui voilà le tindam, tindam, tu tu fais ça tu fais pas en gosse quoi c'est incroyable.
1: Mm -hmm. Alors là 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 où je disais là où je disais l'apogée c'est que Jurassic Park est l'un des seuls films de Steven Spielberg à Bien avoir sûr. deux mainzum c'est-à-dire des thèmes principaux, des thèmes principaux mm -hmm. pardon. Euh, vous avez effectivement le, le le fameux comme ça et après il y a Mille. celui du générique de fin qui est je
0: rappelle Alors, que Greg est chanteur. Hein.
1: Non mais en plus en plus voilà, voilà. donc euh, en fait en fait en fait c'est c'est l'un des seuls où il y en a vraiment deux et les deux nous font penser. A... Alors il y en a un qui est un petit peu plus angoissant le tout premier et qui, enfin, dont le commencement, il, euh, au début, c'est un peu angoissant. Et celui du générique de fin, qui est d'ailleurs repris dans le 2, euh, dans le, le Monde Perdu, euh, c'est pareil. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est l'apogée, parce que déjà, on a deux thèmes principaux pour le même film, ce qui est juste incroyable. Et puis, effectivement, bien évidemment, encore une fois, à l'intérieur, on a toute la, la, voilà, le virtuose, la composition mais, mais quoi, la, de la... Williams. C'est pour ça que je dis qu'on a l'impression que c'est l'apogée. Mais
2: Williams quoi. est vraiment ultra brillant dans sa collab avec Spielberg. C'est aussi quand on, quand on s'intéresse à, à ces thèmes peut-être moins populaires. C'est-à-dire, à, tu Espèce de versant néoclassique du cinéma de Spielberg. Est que John Williams est aussi incroyable dans une Jones et dans Jurassic Park que dans Arrête-moi si tu peux, si tu veux, ou, oui, ou Tintin. Quoi. Oui, bien sûr. Enfin, oui. Oui. Absolument. a de ces Absolument. thèmes qui, sont, euh, qui semblent être hors de sa zone de, so de confort, alors que finalement, c'est peut-être plutôt l'inverse. Mais, euh, mais ouais, est, il est très par, à l'aise. Par rapport à son background déjà hein. lui quoi. C'est un ancien ouais. jazzman. Hein, ça, ouais.
3: il a, sa formation, ouais. il s'est formé Exactement. dans le jazz. Et donc, c'est pour ça que des partages comme mm -hmm. euh, Arrête-moi si tu peux, même Tintin, qui sont très jazzy, euh, sont, sont, sont vraiment vrai. Voilà, parce que oui, c'est que quand,
2: quand il fait les thèmes de Star Wars et compagnie, tu vois, même pour Lucas, c est, c est, il répond beaucoup oui. à des commandes. Mais, euh, mais à l'origine, son bagand est beaucoup plus proche d'un ouais, truc comme dans Tu si tu peux, et ce genre de choses. Et là, là il est incroyable. Ah, ouais, et voilà. et d'ailleurs, il, il a un tel là, talent pour créer ouais.
3: des thèmes musicaux définitifs et iconiques, euh, que quand il fait la musique d'un premier volet d'une saga, les autres volets après sont obligés de reprendre ces thèmes. Mmh. Tellement... Le, Le thème qu'il a permanence. créé est indissociable de la saga, je pense à Harry Potter par exemple, la musique d'Harry Potter qu'on qu retient tous Bien sûr. alors qu'il a fait la musique des trois premiers mais ensuite ce n'était plus lui à la musique. Mais ceux qui, <rire> lui, ont succédé, qui lui ont succédé ont été obligés de, de, de reprendre son thème d'Harry Potter tellement il est indissociable. Voilà, il n'y a pas d'autre musique. Les Dents de la Mer, mm -hmm. c'est pareil. Euh, euh, voilà, parce qu'il a, il a le, ce talent-là pour traduire en notes de musique euh, le, le, la magie du cinéma. Bordel de merde. C'est... Mm -hmm. eh oui, bordel franc, de merde.
0: Ouais. Non, t'as raison. En fait... Euh... Moi, avec Greg, on est musicien et j'ai tendance à dire que la musique, elle est là, il faut aller la prendre. Il va toujours chercher la bonne. Harry Potter, maintenant, même si tu lis le livre, tu entends la musique. C'était la musique pour Harry Potter et rien d'autre. Elle était là, il l'a prise, il l'a développée et on, on l'entend, c'est incroyable. Sinon, autre chose que je retiens du film, c'est le nombre de scènes iconiques. C'est-à-dire un film, ce film-là, tu l'as vu une fois. De... Tu les retiens toutes, ouais. tu peux refaire le film comme un puzzle, tu peux tout, tu, tu, tu vas penser à l'attaque des raptors dans, dans la cuisine, tu vas penser à la sortie du tyrannosaure, tu vas penser mmh. à la première fois où Alan Grunt y voit un, un, le diplodocus, toutes les scènes sont iconiques.
2: Mais encore une fois l'impact, encore une fois l'impact, le, le symbole, la signification du truc, c'est quoi les dinosaures dans
3: Jurassic Park, c'est 13 minutes je crois. Je crois que c'est ça hein. la, hum, la durée Ah la, ouais ouais, c'est 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 50 ans 50 pas. plans. C'est 13 et minutes. 13 minutes ouais, c'est rien.
2: Et à l'image à l'image de la à l'image de la de la scène dont on parlait tout à l'heure justement de Jaws, tu sais qui précédait l'attaque du requin. Euh, en fait, tu retiens presque plus ouais. le verre d'eau qui bouge que l'apparition euh, manifeste, on va dire, du, du T-Rex, quoi. C'est ça encore, c'est une masterclass de suspense, euh, Jurassic Park de, dans un blockbuster à euh, un budget assez énorme, hein. Quand même, donc, euh, non, non, encore une fois, c'est euh, pas du Laissez-Mort, parce que pour le coup, il y avait un peu de moyens, on va pas se mentir, mais, euh, mais l'impact de chaque apparition est démultiplié, quoi, il y a la scène du, du Liofosaure avec la side, là, c'est pareil, quoi. tout ce qui précède, euh, en termes de storytelling, c'est assez dingue, quoi.
1: Oui parce que justement c'est le travail de la peur Justement c'est ce qu'on disait C'est que ce, si mes souvenirs sont bons le, on, on voit donc on a un plan Une espèce de contre-plongée un peu hein, Sur le, 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 le verre où on voit le rond là, là Et puis ça fait pff, pff, Parce qu'on sait qu'il arrive On sait qu'il est là Et tout ça ça participe de la peur Sans voir justement à l'écran L'énorme dinosaure qui est là En fait on sent et on a peur justement Pour les personnages qui se trouvent aux mmh. alentours effectivement, cette scène-là, moi, elle m'a marqué Mais de toute façon, tu le disais tout à l'heure, toutes les scènes limites sont marquantes. Moi, ce film, je pense, pour, pour ne pas mentir, je crois que j'ai dû le voir trois fois dans ma vie. Pas plus. <rire> je, je, seulement. Eh bien, je pense... Non, mais c'est vrai. Hein. Je, je pense honnêtement qu'en en, en, l'ayant vu uniquement trois fois maximum, je, je me refais... Là, on en reparle, je, je me refais mmh. le film. Tellement les scènes... Sont, euh, sont marquantes. La musique, j'ai la musique avec. Et puis cette fameuse scène avec le verre, bien évidemment, qui participe à la création de la peur, à l'angoisse, où on se dit, mais quand est-ce qu'ils vont se faire bouffer oui. C'est juste génial. Et
0: ils ont réussi à vieillir Samuel L. Jackson aussi.
3: Oui, oui c'est fou. Oui, il a l'air en
0: fait, plus vieux il y a 30 ans que maintenant.
3: Ils l'ont bien, ils ont bien refait ça, dans, dans LLM, euh, Captain Marvel. Non, 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 non,
0: non, ils l'ont mal refait, ils, vu qu'il aurait dû. la même tête. En le rajeunissant, il aurait dû paraître plus oui. vieux. On ah est ouais. d'accord.
2: Ils, ils ont foiré dans ce truc, ouais. Mais c'est euh... dur à suivre aussi. Là, c'est chaud quand même, tu vois.
3: Et ce qui est, euh... Alors, ce qui est intéressant avec Jurassic Park, c'est que ouais, c'est un ouais, film ouais. Qui, qui, euh... qui, qui joue avec ta frustration, qui ne cesse de te teaser. Parce que tu. Tu sais, t'as envie de les voir, les, dino les dinosaures. tu T'as payé ta place pour ça, quoi. Et il met du temps à te les montrer. Alors, et c'est ça qui est génial. Et oui, c'est ça qui est génial. Et en plus, c'est à la fois un film, par... c'est un film qui parle d'une un, attraction, d'un parc d'attractions. Et le film, est... euh, le film joue de, de, de la, la, la... Comment dire Il euh, joue de, de, de... Tu vois, on est à la place des, des personnages. On découvre le, le, le parc d'attractions comme on découvre le film en même temps, en fait, le, le... C est, c est, il joue de, de la gemelléité hein. et c'est ça qui est top exactement et, et, euh, et c'est brillamment mené l'immersion exactement et, euh, et alors ce qui est intéressant c'est qu'il euh, l'a fait à une évidemment. époque où il était un peu en perte de vitesse c'est à dire que il, euh, Hook, a, Hook a été une demi, une demi déception en termes ouais, de...
0: attention Greg aime bien Hook enfin, moi j'ai des petits soucis avec ce ah. film mais euh, Greg euh, il a une petite passion bah, oui, désolé,
3: Greg. Je ne veux même pas en parler. Et donc, euh, et, et le, le... il était un, peu, en non, oui, de, non, un non. peu dans le creux de la vague. Non. Pas dans le creux de la vague, mais voilà. Il avait besoin de refaire ses preuves, Steven Spielberg. Et c'est pour ça qu'il s'est battu pour avoir les droits euh, de, de, du roman de Michael Crichton. Et aussi, Jurassic Park, c'est sa manière à lui de réaffirmer mm -hmm. euh, qu'il est le roi de l'entendement. Parce qu'à l'époque, il y avait les James Cameron, qui montaient en puissance, même, même les John McTiernan, qui étaient à l'époque très, très célèbres. Et il sentait la concurrence venir, et il avait besoin de réaffirmer son statut. Donc c'est aussi un acte euh, un peu d'orgueil, quelque part. Mais ce qui, est, ce qui est super avec Jurassic Park, c'est que 25 ans après, je crois que c'est toi, Chris, qui l'a dit, c'est que c'est là que tu vois, par rapport à des films qui sont sortis à la même époque, qui ont aussi des images de synthèse, eh bien ils ont vieilli, je pense à Cœur de Dragon, notre Coeur de dragon mmh. avec la voix de Sean Connery, qui est aujourd'hui un film à regardable. C'est tellement le, le dragon est ridicule. Jurassic Park, à côté, n'a pas bougé.
0: Ouais. <rire> Pour la petite anecdote, euh, donc le film, c'était une révolution au niveau des, des effets spéciaux. On n'avait jamais vu ça. Et donc, il y avait déjà, à l'époque, des complotistes. Et euh, on disait, <rire> beaucoup juraient, que des vrais dinosaures avaient été utilisés par ah, le film. Énorme. Donc il y avait les jeunes, donc les... Et, pour les énorme. jeunes, je parle de ça, on avait 12 ans, 4, 13, enfin on par là. C'est un truc de fou. Voilà, et donc pour beaucoup, il y avait de vrais dinosaures utilisés, quoi. C'est dingue. <rire>
2: Après, c'est aussi une histoire de dosage et de pertinence, quoi. C'est-à-dire que t'as as, as évidemment les CGI, les images de synthèse, t'as aussi l'emploi des animatroniques. Hein, Exactement. C'est euh... ouais.
3: voilà. le, est... ouais. Ouais. le mélange des deux qui voilà, est. Le mélange des deux. Voilà, c'est ça qui fait que. Et, le, oui, et oui, il est. Les, les, en fait, formidable. les images
2: de synthèse sont là sont là quand on ne peut pas faire autrement. Sûr. Enfin, je veux dire, les mouvements du T-Rex qui n'étaient pas reproductibles d'une manière euh, crédible, bah évidemment que là, on commençait à avoir des moyens et surtout une, quand même une sacrée boîte derrière qui, qui bossait déjà extrêmement mmh. bien. Quoi. Après, moi, là où je voulais rebondir sur ce que Fouad disait, ce que je trouve formidable dans Jurassic Park, vraiment, et ce qui me marque le plus, c'est à quel point on réussit à épouser le, le point de vue du spectateur. Dans le sens où quand vraiment, justement, toi, tu es là en tant que, que spectateur de, quasiment d'une fête foraine, c'est un petit peu ça. Et... Euh, et quand les choses vont mal, donc quand, au moment où toi, tu es presque euh, ravi de commencer à voir des dinosaures de manière, on va dire, plus régulière, et maintenant, on n'hésite jamais et à vraiment euh, péter le ton et à basculer complètement dans un segment qui a Absolument. Tu vois tout le segment des Velociraptors, par ouais. exemple, qui est qui, qui un truc quasi de slasher, de pur film d'horreur, qui joue sur des peurs vraiment euh, primaires. Notre... Euh, C'est pour ça que d'ailleurs, quand, ah, quand, des... non, non, quand tu peux voir certaines des suites, mm. justement, c'est là où tu, tu vois toute l'incompréhension que ça peut générer. Même lui, il se perd un peu dans le monde perdu. Tu vois euh, dans sa manière parfois de trop, de trop en montrer. Et, et moi, je trouve qu'un mec comme Bayona, par exemple, qui a un peu les mêmes obsessions enfant de peur enfantine, s'en sort pas trop mal aujourd'hui.
3: non mais C'est intéressant ce que tu dis, Marvin, parce que euh, j'y avais pas pensé. tu vois En fait, euh, au fur et à mesure du film, on découvre de plus en plus de dinosaures. Et donc, on est content, nous, spectateurs. Mm -hmm. On adore ça, on, veut, on est venus pour ça. Et notre satisfaction... <rire> de voir les dinosaures grandir à mesure que la détresse des personnages et le danger augmente. Mm -hmm. et, et donc, euh, c'est là, là que c'est très juste ce que tu dis. C'est là qu'il y a les ressorts du film d'horreur. C'est-à-dire qu'on jouit presque euh, de voir ces corps, ces personnages menacés, se faire manger, se faire euh, le personnage de l'avocat notamment, etc. Et t'as et, et totalement raison.
0: L'avocat qui fait caca en slip. C'est ça. Mais il a le droit. T as, t as, non, il n'a pas le droit. Le... Pense à sa mère qui et nettoie. C'est aussi un film. C'est dégueulasse.
3: Et c'est un film qui démontre euh, que les milliardaires ont vraiment des goûts de chiottes. <rire> parce que moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment scandalisé et vraiment scandalisé dans Jurassic Park. Et Dieu sait que j'adore le film. C'est John Hammond qui boit du, du champagne mouette et chandon dans un verre de cantine. <rire> Quel enfer. C'est vraiment enfer. scandaleux, quoi. C'est un scandale. Et moi, je dis, boycott John Hammond. Boycott John Hammond.
0: Et John Hammond n'était justement pas dans les suites. Euh... Est-ce que tu peux me parler un peu des suites, Marvin bah
2: Justement, c'est ce que j'allais dire, c'est que là, là où le film est et parfois, enfin, le film n'est pas problématique, mais son héritage est problématique, quoi. C'est-à-dire que, voilà, c'est le genre de franchise qu'on a essayé de, de lessiver à un point qui est, qui est improbable, quoi. Est dire qu'on... Enfin, même, même le monde perdu, si tu veux. Même le monde perdu. Enfin, on sait que c'était une période assez difficile pour lui aussi. Mais, euh, mais ce qui se passe dans le monde perdu, c'est inconcevable, à mon sens, quoi. Tu vois, la, la manière de montrer, justement, des choses... Euh, choses qu'on ne devrait pas voir, quoi. Mais si tu veux, c'est n'est pas, pas là où je veux en venir. Là où je veux en venir, c'est les suites actuelles. C'est là où vraiment tu vois toute l'incompréhension qu'il y a autour de, de ce cinéma-là, quoi. Du divertissement, euh, si tu veux, des années 90, quoi. Dire que c'est quoi le parti pris du Jurassic World bah, C'est d'en montrer un maximum de choses tout le temps, quoi. Au point où le fait que les gens du, qui, qui visitent le parc soient complètement habitués à ça est devenu quasiment un ressort narratif, quoi. Du coup, je veux dire, ça n'a plus aucun sens. Par contre, je défendrai toujours un petit peu Fallen Kingdom parce que... Euh, parce que justement, il y a ce deuxième segment qui n'a pas grand-chose à voir avec, euh, avec, si on veut, l'essence le, de la franchise, qui est pareil, un espèce de slasher euh, dans un manoir. quoi. Tu sais, qui Je l'aime bien, moi. Complètement déconnecté mmh. de l'île, qu'on aura bien détruite avant, ce qui, est déjà, en termes de symbolisme, est, est plutôt pas mal, mais euh, où là, on retrouve vraiment une espèce d'approche des peurs en euh, enfantines. Et l'approche horrifique. Que tu, que, dont mmh. tu as peur quand t'es planqué sous la couette, parce que, juste pour terminer, le, le, c'est intéressant aussi chez les monstres dans les monstres, la manière dont Spielberg emploie les monstres hein, c'est parce qu'on disait tout à l'heure que c'était le, le cinéaste à la fois de l'enfance et du symbole bah, qu'est-ce qui est la jonction entre les deux en fait bah, c'est le monstre hein, tout simplement qu'est-ce voilà, qu qui symbolise tes peurs enfantines c'est un monstre donc, euh, donc je pense que Jurassic World Fallen Kingdom garde on
0: va dire ma
3: préférence ouais, moi, si, moi, moi, moi aussi,
2: malgré ses défauts mmh. évidents hein, mais après c'est des problèmes de studio
0: <rire> ah, j'ai un petit affect pour le 2 je l'aime bien hein. ça vaut pas le 1 on en est très très loin euh, mais ils n'ont pas tout compris en fait. euh, C'est compliqué voilà, Tu prends la scène de la gamine Qui fait de la gymnastique Et qui envoie euh, les Vélociraptors dans, dans la grille là Et qui les tue ouais,
3: mais, Cette scène est vraiment débile
0: Mais mmh. c'est con Le, le Vélociraptor ah, c'est censé faire peur Et est censé être presque invincible. Et là t'as la gamine qui fait ses, ah. ses tourniquets oui. Et bam C'est débile
2: Le bébé T-Rex quoi Le bébé T-Rex <rire> Non <mais sérieusement. rire>
0: On saluera la magnifique imitation de Fouad, du bébé T-Rex. Sinon, as dit préféré euh, Fallen Kingdom, mais euh, moi, j'avais un plus gros affect pour le 1. Euh, Fallen Kingdom, ils ont pris trop de chemin, en fait, ils ont ouvert trop de brèches, alors que le 1, c'était voilà, simple, ça vaut pas, le 1, c'est très très loin du 1, mais euh, j'ai préféré celui-là.
2: En fait, là où je préfère Fallen Kingdom, c'est parce qu'à mon, à mon sens, il... alors je dis pas que c'est toujours réussi, mais c'est peut-être le seul qui a un petit peu l'audace de vouloir euh, de vouloir s'éloigner du matériau original, quoi. Tu vois Tout en en gardant un peu l'essence, mais au moins de prendre une direction différente, là où toutes les suites qu'on a vues avant étaient quasiment ça. des rip-offs, quoi. C'est un problème.
0: Bah on va sauter de quelques décennies euh, et on va arriver à ce qu'il a fait dernièrement qui s'appelle Ready Player One. Greg, tu, peux, tu viens de découvrir ce film. Est-ce que tu peux m'en parler
1: Oui, j'ai découvert ce film récemment.
0: <rire> ouais, tu peux faire le pitch euh, Oui, alors je serais
1: euh, incapable de, 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 de faire le, le, le pitch tout simplement parce que je trouve que c'est d'un compliqué incroyable <rire> entre la réalité virtuelle, la réalité réelle, etc.,
0: bah, c'est pas si compliqué, en gros, c'est hein, le monde futur, les gens vivent dans la pollution et dans la pauvreté, et pour euh, survivre, pour euh, vivre surtout, ils rentrent dans un monde virtuel en mettant un masque, ils rentrent dans l'Oasis, et donc c'est une sorte de second live, c'est une sorte de seconde vie, et ils vivent là-bas, ils font oui, tout il là-bas. ils il
1: fuient un petit peu la réalité qui est un petit peu compliquée, hein, qu'ils vivent, dans... et ils vont dans l'Oasis qui est un monde virtuel, une espèce de jeu vidéo. Euh, ce film-là, je l'ai effectivement découvert... Euh... Il n'y a pas longtemps, eh ben, je vais vous décevoir parce que, en fait, je, je pense, hein, je suis désolé, je m'en excuse d'avance, j'ai énormément aimé ce film, mais pas. Ah bah ben voilà Oui, non, mais attends, <rire> j'ai pas fini. J'ai ai énormément aimé ce film, mais pas parce qu'il y avait des références ou quoi, je crois que j'ai même pas compris le dixième des références. Voilà, pas par ça. En fait, j'ai aimé ce film par, encore une fois, l'immersion totale du spectateur dans les deux mondes. Aussi bien la réalité que dans le jeu vidéo. Et moi, en plus, qui ne suis pas vraiment un gamer, je, je joue toujours au même jeu, hein, donc je ne suis vraiment pas un gamer. Euh, je, je crois que je, je, je dis, les, les, les références, pas, je pense que j'ai loupé euh, toutes les références. Soyons honnêtes, il doit y en avoir quoi 300, 400 J'en sais rien, j'en ai, ai retenu. J'en ai... <rire> ai retenu. C'est qui le grand le grand singe là qui mange les voitures Non mais je pense que en fait j'en je, ai j'en ai peut-être repéré aller une vingtaine mais je, franchement c'était pas ça pour moi l'objet du film n'est pas là. En fait le film est super de, dans le, en fait le rapport de la réalité et du côté virtuel qui est incrusté qui prend une part énorme dans la réalité des gens mais qu'en fait il n'est que de la virtualité. C'est du le, 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 en fait le, le face à face entre réel et virtuel qui est juste énorme, et en fait j'ai ai bien aimé cette expression, la réalité réelle et en fait c'est mm -hmm. ça, quand tu regardes ce genre de film tu ressors de ce film, tu te dis mais qu'est-ce que c'est que la réalité en fait, un peu, ça m'a fait un peu le même effet quand j'ai regardé Matrix, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que la réalité en fait, tu vois, donc euh, si tu veux, j'ai je, je, adoré ce film pour ça, premièrement, et là, le deuxièmement j'ai vraiment bien aimé parce que euh... Ça m'a fait, fait juste kiffer, bon je, je joue quand même un peu aux jeux vidéo, ça m'a fait kiffer en fait de, de, de voir les gens, ils se, font, ils se font tuer dans le jeu, ils perdent des pièces et donc toi tu récupères les pièces, hein, tu vois les personnages qui récupèrent les pièces des autres, Enfin, en <rire> fait j'ai trouvé ça super en tant que euh, joueur quand même de console, de voir qu'en fait on était capable de faire un film, le film c'est un jeu vidéo auquel mmh. nous on joue sans avoir de manette c'est ça que j'ai trouvé incroyable dans ce film. Après, oui, ok, il y a toujours ce problème, il y a des références, c'est un film coup de coude, machin, non, moi je m'en fiche, je les ai pas compris, les relais. Les... Je vais vous laisser parler, hein, d'accord Mais voilà. Et juste une dernière chose, juste une dernière chose, j'ai adoré parce que je suis un grand fan. J'ai adoré euh, l'acteur Ben Mendelssohn, qui est l'acteur qui joue Sorrento si mes souvenirs sont bons. Ouais. Euh, mais pour moi, je suis désolé, c'est le directeur général Orson Chronique de l'Étoile de la Mort. Désolé. Voilà. <rire> Donc, euh, voilà. Mais non, non franchement, j'ai adoré. Et, euh, et voilà, je vous laisse parler. Mais moi, j'ai vraiment bien aimé ce film. Vraiment. Non, mais ouais. j'ai envie de dire, Greg, quelque
2: part, je suis content de t'entendre dire ça. puisque, euh, puisque, puisque au Alors, c'est peut-être le moment où on va commencer à avoir une chute brutale du nombre d'auditeurs. Parce que voilà, <rire> On va défendre ce film qui, qui pour moi, est un meilleurs mm -hmm. film de la décennie passée, hein. enfin très ouais. clairement, hein. en, en tout cas en termes de cinéma familial, de cinéma d'action.
0: Donc je vais devoir le détester, alors que je ne <rire> l'ai pas détesté, juste pour ne pas perdre tout le monde.
2: Quoi. <rire> Dans le sens où je pense que Greg a complètement mis le doigt sur ce truc-là, c'est parce que les références, quelque part, Greg, on s'en fout. Ce n'est pas le propos. Euh, moi, Ce que je veux dire, c'est que c'est la grande marotte, on n'arrête pas de le dire, Spielberg, c'est le cinéaste du symbolisme. Donc c'est parfois un double tranchant. C'est-à-dire que tu peux voir ce film-là euh, si tu veux, comme un amas de références, si tu as envie. Hein. Parce que le problème du symbolisme, c'est que ça demande de faire parfois une confiance euh, peut-être excessive au spectateur, dans le sens où tu vois ce que tu as envie de voir, euh, ou ce qui te semble pertinent. Alors qu'au final, on passe notre temps, à, dans, dans ce film-là, à prendre des choses qui sont connues, qui sont des, des marqueurs évidents de pop culture, pour en faire complètement autre chose, de toute façon. Puisqu'au final, qu'est-ce que c'est que ces références C'est juste des avatars. C'est ce qu'on fait tous. C'est ce qu'on a tous fait quand on était gamin, et qu'on avait des images de machin ou machin mais c'est pas ce que ça veut dire, et, et c'est presque plus un appel à être, euh, à être quasiment sélectif, tu vois, moi j'y vois jamais de coup de coude dans ce film là, enfin vraiment pas, ou alors euh, les, les choses qui sont, euh, tu vois par exemple il y, y a un truc qui est devenu un running gag, c'est cette histoire de la, la Canada's bike euh, from Akira, tu vois le truc tout bêtement, tout le monde a pris ça en disant regarde, évidemment c'est un coup de coude, le mec te dit c'est la moto de Canada dans Akira, mais une autre théorie qui est très connue, où justement le personnage dans la foulée dit oublie la moto, regarde qui est dessus, et ça en fait c'est tout le symbole du film. C'est pas, pas, pas la référence, c'est pas la moto, c'est qui est là, qui, qui est derrière, en fait, si tu veux, le, le visage du, du truc, quoi. Donc, en fait, moi, j'y vois jamais un film coup de coude, j'y vois juste un, le film d'un mec qui est complètement conscient du fait que... Parce qu'en plus, enfin, il est complètement personnifié dans ce film-là par plusieurs personnages, mais genre de façon hyper littérale, quoi. Tu vois, le créateur de l'Oasis, c'est, euh, je sais plus comment il s'appelle, Hallyday, c'est ça ouais L'idée, c'est complètement lui quoi. Enfin, on peut pas se planter euh, même, même physiquement quoi. Ou même le personnage principal, comme tu disais, il lui ressemble comme deux gouttes d'eau, c'est un truc de fou quoi. Spielberg Jeune, c'est exactement le même quoi. Donc moi j'y vois juste le, 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 le film d'un mec qui est hyper conscient de l'empreinte qu'il a sur la pop culture, tu vois, et qui est hyper conscient du fait que, que quoi qu'il arrive, bah, il, il va rester quoi. Et voilà, c'est enfin la, la fin. Je, je sais pas si ça on peut le spoiler ou pas, j'en sais rien, je vais pas le faire, mais mais. Euh, <rire> — Oui, on va éviter. — Ouais. Mais mais le truc est, est hyper émouvant. Et, et honnêtement, en on allant on a au-delà de l'aspect narratif et de toute cette amas de référence de tout ce qu'on veut, et quand bien même, je vois pas qui serait plus crédible euh, pour, pour parler de pop culture que Spielberg lui-même enfin je, je, je vois pas <rire> mais, euh, mais en fait c'est surtout un film qui est sur le plan technique hallucinant quoi, enfin très clairement il y a un truc dont on n'a pas beaucoup parlé et pourtant c'est la performance capture quoi performance capture c'est ce procédé qui va au-delà de la motion capture, c'est-à-dire qu'on capte plus le corps mais on capte aussi maintenant le visage, les émotions de l'acteur quoi il voilà. travaille là-dessus dans Ready Player One enfin il est complètement malade, il l'avait déjà expérimenté euh, bien comme il fallait sur Tintin hein. c'était évident on avait presque les visages des acteurs qui se mêlaient aux images de, de, du, du personnage. Quoi. Mais là, en fait, c c le travail sur la performance capture est tellement impressionnant que je pense qu'il réussit ce qui est tout le propos du film. C'est qu'on n'arrive plus vraiment à distinguer ce qui fait le jeu de ce qui fait les plans réels. Quoi. Et c'est pour Et ça qu'on attaque souvent la photo, la photo ouais. un peu monochrome qu'on a dans le, dans le monde réel. En fait, encore une fois, c'est complètement symbolique. Quoi. Le, le monde réel, il est... Quelque part, il est pourri, quoi. Et si tu tombes, Exactement, il est tout si pourri, tu... il est tout. Ah, il est est tout monotone, tout pourri. Que, que que le ça. côté factice, il est, hyper, euh, il est hyper exagéré, quoi. Tu vois, tu as des décors de l'intérieur de, de, des trucs de la corporation qui font un peu carton-pâte. Mais le propos, c'est ça. C'est où est le réel, où est, où est le... Où est le... Merde, euh, je suis... ouais. où est le jeu Et juste pour finir, en fait, il y, y a quand même un discours qui m'intéresse là-dedans. C'est-à-dire que, je sais pas, c'est censé se passer dans le futur. Euh, c'est censé mmh. se passer quand En 2040, un truc comme ça Et c'est qu'encore une fois. 2043, je crois, ouais. 2043, voilà. Et c'est qu'encore une fois, tu vois, le film, il sort en 2018, c'est ça il sort, euh, il sort en 2018. Et qu'est-ce qu'on a en 2043 bah, Toujours des mecs qui sont cachés derrière leurs icônes des années 80, 90. Voilà, en permanence. Et, comme, comme nous, mais comme, comme plein de monde. Et même, comme même les gens qui ne les ont pas connus, si tu veux. Et, euh, et ce qui est hyper fort là-dedans, tu vois, par rapport au, à l'accueil qu'il a reçu. C'est que ce film-là, il sort quoi Trois semaines avant, euh, avant Avengers Infinity War Qui est, euh, pour moi, tout ce que, que n'est pas ce film, tu vois Vraiment, et le coup de coude le plus absolu possible, le truc peut-être le moins respectueux. Alors, je suis désolé, mais à, à l'encontre du, du spectateur. Et, et, et je suis étonné, d'ailleurs, du fait que, que Reddit Player One ait reçu cet accueil-là de, de trucs un peu plus tassiers, peut-être peut un peu espèce d'énorme placement de produits, alors qu'à côté de ça. Il me semble qu'Infinity War a été, a été plutôt bien reçu C'est une question que je me pose là-dessus Je ne comprends, comprends pas vraiment pourquoi bah, vas -y, vas -y, Maintenant je ne
0: sais pas si c'est de la modestie ou Je ne sais pas du tout Je n'ai pas bien compris Donc Spielberg fait vraiment partie De, de la pop culture de ces années-là Et il y a très peu de références à lui
2: Mais il, il les a enlevés volontairement Parce que dans le bouquin il y en avait beaucoup plus ouais j'ai pas lu le livre, après il paraît que c'est pas de la littérature euh, dingue. Hein, mais
0: mais c'est dommage, parce que si c'était vraiment une utopie, par exemple, euh, Spielberg ferait partie intégrante de cet univers-là.
3: Bah, et ça, bah, je trouve que c'est intéressant que ce soit Spielberg qui fasse ce film-là, justement. Euh, je pense qu'il n'y avait que lui qui, comme tu disais, Marvin, il n'y avait que lui, c'était le mieux placé pour, pour, pour faire ce film. Et ce qui était assez intéressant, c'est qu'en fait, il nous a... Euh, c'est marrant parce que j'ai l'impression que ce film, c'est un peu ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Je veux dire, on est confiné, euh, à moitié confiné, euh, on se réfugie dans le virtuel. J'ai l'impression que le, Voilà, quoi, c'est. Pas besoin d'attendre 2043, quoi. C'est déjà 2020-2021. Et, euh, et, et moi, ce que j'adore avec ce film, c'est. Bah, il nous prend par la main, Steven, et il nous dit. Euh, euh, je trouve que c'est le message plein d'espoir qu'il nous donne, qui est de. Arrêtez de fétichiser le, le, le passé et, et, euh, et, et euh, créez vous-même euh, votre culture, en fait. C'est-à-dire, je vais éclaircir mon propos, c'est-à-dire que euh, y a, y a, ce qui est intéressant, c'est que le personnage de Sorrento, qui est le, le patron d'une d'un es espèce de Disney, d'un Walt Disney, hein, d'une corporation euh, qui a mis la main mise sur, euh, sur la culture, les, 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 la pop culture en général, et ce qu'il est en, qu en train de nous dire, c'est que, enfin je l'ai compris comme ça, hein, c'est que la, la culture populaire, aujourd'hui, est en train d'être accaparée par euh, des intérêts financiers, par des grands groupes, et qui nous euh, remue des hochets comme ça, pour, euh, des hochets de nostalgie, pour euh, nous pousser à consommer. Mais on a perdu la signification de, 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 de ces icônes. Et on ne fait que fétichiser, fétichiser des icônes sans plus savoir ce qu'elles signifient. Et surtout, sans plus avoir envie de créer quelque chose de nouveau. Quoi. Enfin voilà, je ne sais pas si je suis très clair dans mes propos. Et, et c'est pour ça que moi, je n'ai pas du tout prêté attention. D'ailleurs, je ne connaissais pas tout, euh, tous les symboles. Alors, je ne suis, suis pas gamer, donc je n'ai pas, pas reconnu tous les, toutes les allusions. Euh, au, à la pop culture, du jeu vidéo, etc. Mais c'est pas important, on s'en fiche, c'est pas le sujet. Euh, moi, c'est ce message-là que, que j'ai retenu en fait. C'est vraiment euh, euh, arrêter de vous morfondre dans le fétiche. Et alors, le clou, pour moi, le clou du film, c'est la, la scène de. de... Je sais pas, on peut le dire ou pas Oui, bien sûr, vas-y. On vas peut le dire. Ouais, ouais, ouais c'est la scène de Shining. Merde, allons on balance. Et, et euh, parce que dans le roman, c'est pas Shining. C'est le film War Games. C'est le film War Games. Bon, là, Shining, c'est quand même plus intéressant. Quand tu connais le, la relation de Steven, de Spielberg et Kubrick, je trouve que la scène est, est juste incroyable. Moi, elle m'a décollé la mâchoire. Hein. Quand je l'ai vue, J'ai pas cru mes yeux, en fait. Elle est un photoréalisme assez hallucinant. Et puis, au-delà de ça, c'est ce qu'elle raconte, cette scène. C'est, euh, bah... Euh, le passé n'est pas un objet de fétiche ou de culte mortifère. Le passé, c'est un héritage. C'est un héritage sur lequel, <rire> votez pour moi, <rire> euh... <rire> ayez confiance. Et en fait, le passé, c'est un héritage. C'est un héritage sur lequel il faut construire. Voilà. Pour moi, pour moi c'est ça le message du... du du film, et que je trouve très juste.
0: Maintenant, je peux comprendre les critiques. Alors, je les partage pas nécessairement, euh, mais voilà, on est dans un monde où euh, on oui. a vécu les années 80. Nous, on était dedans. Et on n'a pas envie qu'on y touche. Et là, on voit des gamins qui, sont, qui arrivent 100 ans après nous, j'exagère, mais... Euh, et ils vivent à travers ça, mais on touche à nos références à nous, quoi.
2: Non, je disais juste que, en fait, le, le souci, c'est que, alors c'est pareil, hein, sans vouloir attaquer qui que ce soit, c'est que tu vois, qu en, en pensant de cette manière-là, en fait, tu tombes complètement dans le panneau du film, Faut pas, tu vois, merde, -à -dire que tu vois, c'est-à-dire que tu bouffes le film au premier degré comme un espèce de truc de consommation euh, avec, tiens, regarde, il y a machin, il y a machin, il y a machin, et puis tu passes complètement à côté de ce que le film veut te raconter, comme il, te ra il te raconte clairement tout l'inverse, je, je vois pas comment on peut...
3: Alors ça, ça m'échappe totalement, euh, je, je comprends pas. Non mais... Cette
2: espèce de discours, même réac, qu'on a voulu lui, lui, lui assimiler, parce que le film a été quand même jugé par une bonne partie de la critique comme un truc réac, quoi. Enfin, J'ai du mal à, à comprendre comment on peut. Mais je ne comprends pas. Il enfin, y a des trucs qui se sont montés autour. C'est un, un truc qui a cristallisé vraiment, euh, d'autant plus dans le monde du podcast, hein, c'est assez fou. Euh, c'est un truc qui a cristallisé vraiment des critiques que je ne pensais pas qu'on pourrait lui adresser, quoi. Ça me semble être. Euh, très peu au fait de qui est Spielberg, de qui, bah, tu vois déjà quoi, qui, enfin, je, je, je comprends vraiment pas le, le traitement de ce film, je lui m'échappe totalement.
3: Non, et puis il euh, y, y a un podcast que j'aime beaucoup qui en parle très bien aussi. C'est uh, Capture Mag. Bien sûr. Euh, ils, ils, ils en parlent plutôt bien euh, sur sur le, tu vois, la, la symbolique qu'il faille qu'il aille, il faille qu'il aille, euh, il, il faille qu aille en, faire marche arrière pour trouver une issue. Mmh, bien sûr. Que le, tu vois, ça c'est tout un symbole, le fait que le bah le, le, boss, le boss, ce soit King Kong. Ouais, personne ne passe au-dessus, c'est ça. Euh, mmh. voilà, ça Voilà, c'est ça, voilà. Et il l'explique très bien, euh, Rafik Joumi. Mmh. Et je trouve que. Euh, c'est comme ça que je l'ai vu, le film. j'ai n'y ai pas vu. Alors peut-être que le roman est comme ça. Oui, je ne sais pas, j'ai pas lu le moi, roman. A
2: priori, de ce que j'en ai lu et de ce qu'on. Le ouais. retour qu'on en a fait, et je fais confiance aux gens, je pense
3: qu'en fait, le, ouais. le,
2: le livre. Euh, on peut lui reprocher tout ce qu'on reproche au film, en fait. Je trouve à tort. Alors voilà.
3: C'est l'intuition que j'avais. Mm -hmm. Et c'est pour ça que je pense que Spielberg en a fait tout autre chose. Bien sûr. Et j'ai l'impression qu'en fait, le film contredit le livre. Euh, en mm -hmm. tout cas, est à, à contre-pied du livre. Mm -hmm. et, et ça ne m'étonne pas du tout de la part de, de Spielberg. Non, non, c est, c est, je trouve que c'est une, une petite leçon. Euh, c'est un film où il nous fait une, donne une petite leçon, quoi, en fait. Mm -hmm. Et euh, une petite fessée. Mm -hmm. Euh, tu vois, il nous explique un peu, voilà, euh, arrêtez vos conneries et, euh, et vivez, quoi. Mmh, Donc, euh...
2: Tu vois, il y a des symboles littéraux qui n'ont pas plu aux gens. Le fait que, que ce fameux Sorento, son, son, son avatar dans l'Oasis, le, dans le, dans ce, oui. soit, ce soit Clark Kent, ce soit Superman, tu ouais. vois, ça soit le super-héros personnifié, au moment où Spielberg était en train de prédire la, quasiment la mort du film de super-héros dans les années à venir. Enfin, tu vois, il y a des trucs comme ça qu'on n'ont qu qu forcément pas, pas, pas plu à un certain public. Mais, mais je pense vraiment que c'est vraiment un souci d'interprétation, hein, très clairement. Mais après, on, on le répète depuis le début de l'émission. Le symbolisme, c'est quelque chose, quand tu mises ta narration et ta mise en scène là-dessus, si ton public n'est pas réceptif à un moment donné, eh ben, il, il peut y voir ce qu'il veut. C'est un film que tu peux aussi bouffer mmh. comme ça. Hein. Tu peux le bouffer Bien au sûr. premier degré.
3: Ouais, dire, euh,
2: et t'amuser à retrouver machin et machin. Et, 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 tu mmh. bon et tu peux passer un bon moment quand même. Mais tu peux passer un bon moment, par contre, parce qu'on ne l'a pas trop dit. Mais par contre, en termes de mise en scène d'action, il m'aboule le film. Enfin, la poursuite du début. Hallucinante ah, ouais. quoi. Ouais. Enfin, il y a un truc qui est important dans l'action et ça se perd parfois, c'est la lisibilité. Tout euh, à fait. C'est le fait de voir les bonnes choses au bon moment et du, du mm. fait que rien ne nous échappe jamais. À lire euh, Spielberg, il a 40 ans de carrière derrière lui, on sait qu'il fait ça très bien. Et la scène d'action du début, elle est, elle, elle, elle est complètement hallucinante quoi. Mm. Y compris l'affrontement final, hein, on n'en parle pas, mais voilà.
0: Mm. Et moi perso, les références ça me dérange pas. Autant oui, celles qui sont euh, coup de coude, comme on dit, là c'est un peu trop, mais. Euh... La boule de Zemikis qui se retrouve dans la boîte de Gizmo. Euh, ben moi je trouve que c'est génial d'avoir pensé mmh. à ça. C'est fun. Euh, voilà. Maintenant, c'est très difficile. J'ai l'impression que c'est bien de taper sur Ready Player One, en fait. Que ça, ça fait cool. C'est comme quand il y a un chanteur que voilà, c'est bien de taper dessus. Parce que tout le monde le tape dessus. Mais en fait, je ne pense pas que beaucoup de gens détestent ce film. Mais
2: ce qui, est, ce qui est rigolo, en fait, c'est que les trois références explicites du film, celles qui sont euh, très clairement tu sais, citées, c'est des références euh, qui sont propres à Spielberg, en fait. C'est un pan du cinéma qu'il aime lui, mais sur lequel il ne s'épanche pas beaucoup. C'est-à-dire, par exemple, le cinéma d'Asie, tu vois. Il te cite Akira, euh, littéralement. Il te cite un Gundam, à un moment. Et il te cite Chucky. C'est les trois références explicites qu'il cite, quoi. Ouais, regarde, c'est Chucky, parce qu'on sait qu'il apprécie aussi énormément cette saga-là, quoi. Voilà, c'est juste, en fait, c'est les trois seules fois où il s'est fait vraiment plaisir à lui. Mais sinon, tout le reste, enfin, je veux dire, tu peux remplacer un personnage par un autre, ça n'a aucune incidence, jamais. Euh, on passe notre temps à... à, à si, il ouais, y a peut-être comme référence explicite, évidemment, le géant de fer, quoi voilà, donc un truc un peu plus personnel, mais, euh, mais, mais sinon, voilà, tu passes ton temps à prendre un personnage pour en faire autre chose, donc... Euh voilà, je, je, moi c'est juste la grande réflexion je ne comprends pas le, le traitement qu'il qu y a eu autour de ce
1: film, vraiment je, ça m'échappe totalement.
0: Donc Greg, tu as aimé toi oh, Oui, ouais, 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 franchement
1: j'ai vraiment, euh, vraiment bien aimé et pour vous dire encore une fois hein, je, 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 je le souligne, j'ai vraiment pas vu le dixième de ce qu'il fallait voir au niveau référence et ça m'a pas empêché de voir ouais, un très bon, un bon en film sans marche ouais, pas, Bah oui, mais bien propos, sûr, sur, fait, sur sortie ouais. de ce film, euh, franchement j'avais <coughs> joué à un jeu vidéo, j'avais limite mon propre avatar et puis alors ces moments où ils choisissent leurs armes, hop, ils passent l'écran comme ça, euh, tactile ils prennent, enfin c'est juste je trouve ça génial quoi ce, ce mm. rapport à la, à, au côté virtuel je, je trouve
3: ça incroyable, incroyable
0: moi il faudra juste m'expliquer comment ils arrivent à jouer dans la rue avec un casque sur la tête
3: <rire> c'est la magie du cinéma
0: Ah ils se prennent pas de bagnole et des c murs c'est la magie
2: du cinoche, ouais puis tout le monde n'est pas égal devant 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 son équipement, on le montre au début. Tu vois. Tout le monde n'a pas un tapis euh, omnidirectionnel ou je ne sais quoi. Et voilà, c'est comme ça. Et puis c'est magique, c'est tout. <rire>
0: c'est facile, c'est magique. C'est pas grave. <rire> Fouad
3: Non, moi j'ai tout dit. Euh, vous avez tout dit. Euh, Spielberg dit de, de ce film que c'était le plus dur de sa vie en termes de difficulté de tournage. C'était mmh. le film le plus épuisant qu'il ait tourné de sa vie.
2: Ça peut se comprendre. C'est un film qui les est lourd, hein, qui est compliqué, les, hein, très complexe. Puis as vu les, as, on a on a vu les bonus, tu sais, où ils ont ils avaient carrément des casques ouais. VR pour, euh, Bien pour sûr, appréhender ouais. les scènes qui se passaient dans l'Oasis, quoi. On, veut dire, on était là, c'était ouais, c'était vraiment vraiment super dur, quoi. La prévisualisation, tout ça, c'est des trucs. En plus, euh, plus Spielberg, c'est aussi quelqu'un qui alors, c'est pas tout à fait James Cameron non plus, mais c'est quelqu'un qui joue extraordinairement bien avec le progrès. Hein. Je veux dire, c'est pas, pas Angly ni Cameron dans le sens où c'est pas forcément un pionnier, mais c'est quelqu'un qui, une fois qu'une technologie ouais, est, tout à est correctement ouais. appréhendée, est vraiment en capable d'en faire mmh. quelque chose. Tu vois, justement, ce, cette histoire des, des casques VR, mmh. c'est un truc qui s'appelle la prévisualisation, justement, qui a été extrêmement employé par, euh, par la boîte de Peter Jackson, la Keweta Digital, par exemple, hein, dès le Seigneur des Anneaux, et qui a surtout été extrêmement utilisé par James Cameron mmh. dans Avatar, quoi. Vraiment, oui. il en a fait un. Il... Bon, James Cameron, il fait du progrès, hein, on sait, un hein, cheval de bataille quoi. Mais, euh, mais Spielberg, une fois, le... une fois la technologie, euh, on va dire correctement appréhendée, il est capable d'en faire quelque chose. Et, Et euh, sans oublier Zemeckis.
3: Zemeckis hein. a été euh, le, le grand, pre... le grand pionnier de la de la bah, Zemeckis, c'est
2: le pionnier du C'est
3: lui avant virtuel, Cameron, avant oui, tout carrément. le monde, qui a payé les pots ah, cassés. Oui.
2: Zemeckis, ouais. c'est le pionnier du cinéma virtuel, enfin, même dans le Pôle Express, quoi. Tu dire, ouais. as plein de trucs. Quoi.
0: Et quel film aimeriez-vous euh, voir réalisé par euh, Spielberg ou une saga, un film Par exemple, moi j'aimerais vraiment le voir réaliser un Marvel ou un film de super-héros, ça devrait être
3: top. Ouais, un, Ma un Marvel, euh, ça n'arrivera pas, ça. mais il <rire> y avait une rumeur comme quoi il était associé à un projet de BD, ouais, mmh. de bande dessinée, euh, mais qui se passait dans, le, dans, dans les années 50 ou 40, je crois, un truc comme ça, sur un aviateur. Enfin, j'ai plus la. Euh, désolé, j'ai plus le, les références exactes. Bon. Après, euh, on lui associe tellement de projets à Spielberg. Euh, que euh, Là, euh, là il, a, il a fait une comédie musicale là, euh, qui va sortir là, normalement cette année. Et oui, alors moi, j'aimerais bien le voir faire un western. Oui. Parce que quand tu vois ah, la oui. scène d'intro de Indiana mm -hmm. Jones 3, euh, qui, est, qui est un western, hein, qui démarre comme un western, j'ai mm -hmm. envie de le voir faire un western. C'est un genre mm -hmm. auquel il ne s'est jamais attelé.
0: Et toi Marvin, une idée
3: bah écoute,
2: j'ai pas d'idée autre que lui. Moi, c'est juste que parfois, tu sais, j'ai des fois ce regret euh, de le voir euh, parfois laisser certains de ses projets dans les mains d'autres personnes, tu vois, ou aller chercher d'autres gens pour faire, ce que, pour faire ce sur quoi il était présenti. Alors, on l'a déjà dit, et je le répète à l'envie je suis un énorme fan de Michael Bay, c'est comme ça. Mais tu vois, Transformers, j'aurais adoré le voir le faire, enfin, tout bêtement. Même si Transformers, c'est un truc. Ah, mais c'est pas, pas pour lui, ça. Hein
3: Ouais, mais il n'y a que Michael Bay qui pouvait faire Transformers. Bah. Tu dans dans
2: l'état où on l'a vu, tu vois,
3: dans l'état de, de Blockbuster Déviant,
2: on va dire. <rire> mais euh... Ouais,
3: moi, je, tu vois, je vois personne d'autre que Michael Bay, tu vois, ce que je vais dire. c'est bah vraiment. Euh,
2: maintenant, mais je tellement Ça euh, aurait été une approche totalement différente, tu vois, je veux dire, parce que. Je pense que, que Spielberg qu il, il ferait moins peu. bien, tu vois. Oui, ah bah, il fait, il, il fait moins bien la destruction et le clair. quasi ouais, expressionnisme euh, de la violence de Michael Bay. C'est vraiment. Personne si... d'autre ne le fait, mais. Euh... Mais il y a encore un peu de lui dans le premier Transformers. Oui, c'est vrai. Dans les, oui. dans les thématiques, dans, dans, parce que c'est presque un cinéma de l'enfance, pour le coup, plus de l'adolescence.
3: Le premier, est un ouais. un un
2: peu plus euh, libidineux, on va dire, que ce qu'on ouais. a fait Spielberg. Mais, mais euh, oui, parce que... On, on, plus sale. Je ne sais pas ce qu'il aurait pu donner sans cette déviance qu'il a, quoi. C'est sale. Mais je ne sais pas, sur, je, sur, sur, ce ce ça de... aurait pu matcher. Mais il y a des tas ouais. de trucs, en fait, qu'il n'a pas pu faire. Il y a aussi ce projet-là. Comment ça s'appelle
3: C'est
2: euh, Robo... Je ne sais
3: plus quoi. apocalypse, les... ouais. Un truc
2: comme ou manifestement il arrive même pas à trop à se faire financer ça quoi pour question de budget euh, ouais. ouais question budget en fait moi j'ai hâte de savoir euh, parce qu'on a beaucoup vu son volet euh, plus autorisant prendre le dessus quand même ces dernières années tu vois oui. t'as eu Ready Player One mais à côté de ça t'as eu The Post t'as eu pour des espions ouais. là tu vas avoir West Side Story euh, qui est un film quand même à plus petite échelle et en fait je je, je, je sais pas j'ai aucune idée de ce qu'il va pouvoir refaire ou s'il va tout simplement refaire du grand bon divertissement en fait après Ready Player One tu vois je sais pas ce qui va ce qui va pouvoir arriver derrière
0: toi, Greg, je suis sûr que tu rêverais de le voir diriger Steven Seagal.
1: Oui, bah bien sûr, <rire> ça, bien ça évidemment. n'importe quoi. Ah bah, ah bah carrément. Et puis, d'ailleurs, tu peux même euh, affronter euh, dans The Dragon Wilson avec la participation de Doflengren, tout à fait. <rire> non, 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 moi...
0: Bah, Steven Seagal et Steven Spielberg, ça ressemble à les noms. On est bien d'accord. Ah bah,
2: Steven, le film bah, s'appellerait Steven, d'ailleurs. C'est un truc avec
1: Indiana Jones, c'est ça. <rire> <rire> non, alors, moi... Moi, moi honnêtement je l'aurais vu, euh, vu réalisateur, j'aurais bien aimé deux films complètement différents qui n'ont rien à voir. Un film où, euh, qui serait une adaptation, on en a déjà eu, une adaptation de, du, du livre « Le cycle des robots » de Isaac Asimov avec euh, des robots. En fait, on a déjà eu un film qui s'appelle « robots avec Will Smith, etc. Je l'aurais bien vu parce qu'il est très science-fiction et je l'aurais bien vu réaliser un film avec des robots ou avec que des robots, avec des musulmans aussi. Mais euh, voilà, j'aurais bien vu parce que dans la projection, dans la science-fiction, dans, dans un monde finalement, les robots qui prennent, qu'on se le dise quand même, une part de plus en plus importante dans notre société... Euh, voilà, euh, notre iPhone est un robot, quoi qu'on en dise. Hein. Euh, voilà, donc, euh, mais j'aurais bien aimé. Après, j'aurais je... bien aimé aussi le voir quand même dans un film parce que j'adore ces films, je suis un grand fan. Les films de pirates, je suis un énorme fan des films de connais et tout sur les pirates, tous les corsaires, les flibustiers, tout ça. Et j'aurais bien aimé le voir. J'aurais je... bien Caraïs, aimé, Paris non, c'est pas un film de pirates, ça. Euh, J'ai bien aimé, aussi, mais c'est pas un film, non, franchement, j'aurais bien. J'aurais ah. bien aimé le, le, vo le voir euh, dans un, une espèce de, de... On va dire un blockbuster à la Pirate des Caraïbes, mais même si euh, je ne trouve pas que pirate des Caraïbes soit vraiment à proprement parler un film, de, un film pur de, de, de pirates. Mais j'aurais bien aimé le, le voir réaliser un film historique sur un pirate qui a existé, par exemple, avec... parce que je pense qu'il serait capable de nous faire des explosions incroyables, de nous faire des explosions incroyables avec euh, euh, des canons, des vaisseaux, des bateaux, etc., avec les corsaires. Enfin, je, je, je vois, j'imaginerais je, bien un bon film comme ça, en fait, avec des costumes. Mais, mais un truc
2: qui me vient en tête et qui été puisque là on est dans le fantasme le plus absolu de toute façon, c'est que j'aurais adoré voir un peplop de Spielberg en fait ouais, aujourd'hui. Ouais. Tu vois, il devait faire euh... aujourd'hui. J'aurais ouais. bien voulu le voir ceci à l'espèce de, de seconde vague de Peplum, tu sais, comme avait pu le faire Scott avec euh, bon, bah, Gladiator et Exidos plus tard.
0: Ouais, tout n'a pas été dit sur les, les Peplums. On voit avec Gladiator, on s'y attendait pas, et c'était tout bon. Bah,
2: pour moi, Gladiator, ça fonctionnait pas mal. Même Exidos, tu vois, qui a, mmh. qu a, qu a beaucoup de défauts, mais que je trouve... Euh, bah, il devait le faire, hein. un parti plus intéressant,
0: mais...
3: Il devait de, faire ouais, ouais. Chère, avec, euh, ouais, avec
2: Ouais, parce que c'est complètement cohérent avec ce quoi. Euh, c'était... Ouais. Euh, voilà. Ouais, ouais. Tu vois, Et... les Dix commandements ou Cléopâtre par
1: Spielberg, ça aurait été formidable. quoi. Et puis à gros <rire> -budget, budget avec, euh, avec euh, Steven Spielberg, moi je trouve que ça fonctionnerait de ouf, mais ouais. incroyablement Non mais tu vois, je même hors même,
2: même Péplum, le voir refaire une espèce de grande fresque historique, euh, c'est un truc qui, qui, que, que j'aimerais bien revoir. Tout à quoi. fait. Voilà.
3: Tout à fait. Mm. Non, bah, juste, je ne je, je sais pas si c'est lui, mais j'aimerais qu'il poursuive la saga Tintin. quoi. Merde, qu'est-ce qui se passe C'est Peter Jackson Merde. qui
2: est censé faire le deuxième, c'est ça
3: bah il paraît ouais et euh, parce que déjà il
2: a eu la présence d'esprit de laisser Indiana Jones à James Mangold ce qui est euh, peut-être un bon choix euh...
3: ah oui oui non mais je pense que c'est fini Spielberg et Indiana Jones ça y est c'est bon quoi oui. c'est terminé mais et... la saga Tintin quoi
0: bah moi j'ai un petit souci avec cette saga s'il y en a une j'ai beau être belge euh, le personnage de Tintin ne m'attire pas je préfère Indiana Jones ah, bien, beaucoup quoi
2: c'est la même chose hein, presque bah, <rire> en on plus est, on euh... est d'accord
0: c'est la même chose c'est juste le personnage c'est-à-dire que je vois Indiana Jones j'ai envie d'être Indiana Jones j'ai vraiment pas envie d'être Tintin j'en ai franchement rien à foutre <rire> mais maintenant je suis d'accord euh, clairement euh, c'est un super film euh, les effets spéciaux étaient incroyables ils ont fait des mmh. choses pour le cinéma pour ouais, euh, sublime pour comme enfin euh, mmh. il suffit de voir le plan où le désert devient euh, la mer avec le bateau qui arrive c'est incroyable, il pourrait continuer, je, je le verrai quand même, c'est juste j'ai moins d'affect mmh. avec euh, Tintin qu'avec euh, d'autres personnes. Mmh. sinon j'ai envie de faire quelque chose c'est faire affronter Greg et Marvin à propos de Hawk euh, oh non
2: qu'est-ce que tu veux que je te dise moi Ah oh non. il y en a un mais qui on va, adore on va se détester, déteste. va se détester. Bah...
0: Et mais justement ça va être rigolo vas-y euh, Marvin, oui. dis-moi dis ton ressenti sur ce film
2: <rire> je vais te dire en deux minutes hein. Je vais, dire, je vais te dire en deux minutes pourquoi j'aime pas trop ce film et qui est, qui est je pense des deux films de Spielberg que j'aime le moins avec Amistad. C'est-à-dire euh, qu'en fait, euh, si tu veux, le, le projet en lui-même, euh, au moment où, où le film est en train de se faire, c'est quasiment le projet rêvé pour Spielberg. Honnêtement, l'histoire de Peter Pan, c'est n'importe quoi. Tu vois, je veux dire, euh, voilà, un truc, un, un truc de retour total à l'enfance. Bah, justement, le syndrome de Peter Pan, tous ces trucs-là, ça me semble évident et en fait la déception est vraiment immense parce que c'est un film qui pour moi a vraiment plein de problèmes, c'est-à-dire que tout ce qui est bien dans le film est toujours contrebalancé par quelque chose que je trouve dégueulasse, tu vois, je trouve la direction artistique par exemple de, de, de la ville des pirates euh, fabuleuse, et à côté de ça je trouve plein de trucs comme le village des enfants perdus et tout absolument horrible et pas du tout inspiré, tu vois, je trouve Dustin Hoffman dans un contre de malade qui est incroyable, et à côté de ça, t'as Robin Williams, je le trouve aux fraises, quoi. Tu vois, je veux dire, il me fait même pas rire, je le trouve pas dedans. Non, mais vraiment, je le trouve vraiment à côté de la plaque, quoi. Mais quoi Grèce, 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 Non, non, Grèce. mais vas-y, tais-toi, vas-y, vas je te... Non, 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 Marvin, 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 stop, stop, stop. stop. Alors
0: veux déjà... du, du sang, du sang, des boyaux, de très la très rate et du moi, cerveau.
1: <rire> t'as le traitement des passages secondaires d'un
2: côté t'as Monsieur Mouche qui, qui, qui est plutôt cool et de l'autre côté t'as Rufio qui est atroce enfin il y a, y a des tas de trucs dans ce film qui, qui m'emmerdent mais après on a eu des explications quand même parce que Spielberg lui-même il n'y a pas si longtemps que ça beaucoup exprimé sur le film en disant que déjà le, le problème majeur c'est que Dune il ne croyait pas trop dans le script ce qui à mon avis du coup se ressent dans les dialogues hein, très clairement et la deuxième chose évidemment c'est que, bah, Jurassic Park arrivait juste derrière, qu'il avait déjà signé, et qu'il avait déjà la tête là-bas, et que je pense qu'il savait très bien ce qui allait se passer avec Jurassic Park, que tu sentais venir une espèce de révolution, et que, ou que tu veux, il l'a un peu terminé en roue libre, quoi. Et, et voilà, c'est tout ça qui m'embête. En fait, c'est plus une immense déception
1: qu'une haine totale. C'est juste que, je, voilà, je... c'est tout. Alors, euh, je, je préfère, tu vois, à la fin. Je préfère la fin. Quand tu m'as dit, euh, plutôt qu'une haine, une déception, là, je peux le comprendre... C'est pas un mauvais film. Déjà, on commence direct, c'est pas un mauvais film. Hook, c'est un film qui pourrait, comme tu le dis, être raté, à la limite, déceptif. Par contre, là où je suis absolument pas d'accord, mais pas du tout, mais vraiment, là, regarde mon visage là. Tu le vois mon visage là C'est un visage pas bombe, de haine. Non, il pas tu vois là, là où non, je suis non, pas d'accord, c'est l'interprétation génialissime de Robin Williams. T'enlèves Robin Williams dans le film, mais il n'y a hein, plus de film! Non, mais, si, bah mais t'es sérieux Il est là.
2: incroyable en face, en fait. Non, mais. Il est vraiment incroyable en face.
1: Mais oui, mais attends, bah oui, sa mort aussi, elle est incroyable. Non, non. non, mais attends, on en parle de sa mort d'Austin Hoffman dans le, dans le crocodile, là, comme ça. Mais non, Robin Williams, <rire> il est juste génial! Et tu peux pas prendre. La seule chose, en fait, dans ce film qui est un petit peu compliqué à avaler, c'est le fait qu'on a un Peter Pan qui a grandi et qui retourne dans le monde des enfants. Et en fait, je pense qu'il est là le problème. C'est que, limite, on n'y croit peut-être pas trop. Après, moi, j'avoue, je parle avec mon cœur d'enfant, parce que j'ai vu quand j'étais enfant avec Jumanji, c'est mes films préférés avec Robin Williams. c'est Madame Domfire Jumanji et Hook. Euh, euh, je la sais merde, que c'est pas des excellents films. Mais non, Hook, Hook... <rire> non, mais... l'arbitre a parlé. Moi, je terminerai
3: juste. Moi, je, une je dis c'est de la merde. Je une fois. Question suivante. Non, Greg. Dire, non, mais je déconne. Je plaisante.
2: Réponds-moi avec ton cœur. Et là, je prends partie. Ouais. Je prends partie tous les gens présents ici ce soir et tous les auditeurs. Hein, Greg, réponds-moi avec le cœur. Qui va croire à un mec qui aime After Hours bah, Franchement... Moi, j'aime After Hours, Fouad j'aime
3: pas Hook. Moi, c'est un film que j'ai. je l'ai vu ah, en salle, Hook. Je l'ai vu pire. en salle à sa sortie. J'ai adoré Hook. Hein. J'avais adoré à sa sortie. Et ce qui est marrant, c'est un peu comme toi, Marvin, avec Kitty, e. c'est que plus le temps passait et plus ce film, je ne supportais plus le, mm -hmm. le, de, de le voir, en fait, parce que plus je le voyais, plus je m'apercevais que... Ah ouais, putain, mais en fait, c'est de la merde, ce film. Euh, et et euh, c'est un film qui a très mal vieilli. Et moi, j'ai moi, trouvé la réponse. J'ai fait beaucoup de psychanalyse pour comprendre. Euh, parce qu'il y avait un vrai mystère sur ce film. Pourquoi je, je finis euh, par le... Je l'ai aimé et aujourd'hui, je le déteste. Parce que la musique est 100 fois mieux que le film. C'est là, pour le coup, tu vois, c'est... Merci ouais. euh, Fouad C'est ce qu'on on, on y tout est, à je pense qu'on est musique, au cœur du problème. Le rapport oui. de la musique entre la musique de John Williams et, et les films de, de, de Spielberg, c'est que là, y a, ils ne sont, ils sont plus en phase. La musique est 100 fois au-dessus du film. La, la musique est tellement kiffante que tu la... imagines un autre film que celui que tu es en train de voir, en fait. Tu vois
1: oui, en fait, tu es même plus concentré sur les, les plans que, que tu as. Tu es vois emporté et par la musique. Et parce que la et musique, en fait, la elle musique elle effectivement. te crée
3: tellement l'illusion de voir un super film. Mais en fait, euh, non, <rire> non, le film est pourri. Et en fait, il m'a fallu du temps pour vraiment dé décorréler la musique et le film. Parce que c'est un film qui devait être une comédie musicale à la base. Et c'est pour laquelle ils ont écrit plusieurs chansons. Mm -hmm. Ça et se, bah, voit. Ça se voit dans, dans cet aspect film, merveilleux, féerique euh, Tout à fait euh, C'est la fait. partition, je crois qu'il le dit lui-même Dont il est la plus fière hein. enfin, En tout cas, il a beaucoup travaillé sur la musique de Hook Et ça s'entend que La musique est juste merveilleuse C'est la, la musique officielle mm. De, de l'émerveillement Tu ne peux pas faire mieux Alors, alors voilà, J'ai envie de dire que c'est la musique officielle
1: Limite, euh, entre guillemets Alors que ce n'est pas vrai hein, Mais d'un aspect un peu Disneyland Paris
3: tu vois, un aspect avec euh, mieux. une espèce de symphonie derrière, avec est euh, une musique le, qui est ce, ce, ce... extraordinaire. Mais oui, mais bien sûr. Fait, au début, elle est tellement efficace qu'elle te noie. Et donc, tu ouais. crois que oui, le film est aussi bien que le, la musique. Il, il te crée une illusion, John Williams. C'est en fait, avec plus tu mûris, plus tu grandis, tu verras, Greg, ça t'arrivera, tu finiras par détester Hook. Euh, tu, en fait, tu t'aperçois, mais. Ah oui, non. merde, non, en fait le film est pourri euh, Non, non, c'est la musique C'est la musique qui est chamée En fait, non, Ouk, pas pourri C'est la nana dont tu étais amoureux au collège Que tu revois 20 ans après Elle euh, a
0: 12 gosses Elle est en training
3: Elle est en jogging et elle, ah des et euh, elle est dégueulasse Mais T'as encore un peu de tendresse au fond, au fond de toi Parce que tu te souviens de comment elle était avant Voilà en gros, c'est ça, Hook. Merci, gros, Fouad Merci. Hein.
0: <rire> mais voilà, Greg, tu t'es fait casser en bonne et due forme. <rire> euh, pourtant, c'est le film que Spielberg déteste le plus, mais c'est le préféré de ses enfants. Et Là, c'est un peu étrange aussi, quoi.
3: Non, mais c'est marrant parce que euh, j'ai beaucoup, beaucoup de, dans mon entourage, j'ai beaucoup de gens qui sont plus jeunes que moi, en fait. Euh, et, et 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 beaucoup beaucoup aiment Hook. Euh, tu vois, beaucoup aiment, euh, des, des, de la génération avant moi tu vois, de 10 ans euh, en arrière euh, plus jeune que moi ils aiment ouais. beaucoup Hook en fait c'est marrant hein et ils ne l'ont pas vu en salle non mais bon la prochaine <rire> fois que vous <rire> inviterez un
2: mec de lanne vous lui parlerez de Hook il a pas de souci, mais pas avec nous quoi
0: eh ben voilà, Greg, euh, Greg, merci, parce que grâce à toi on perd toute crédibilité, j'invite des professionnels, et toi t'es là, oh que c'est bien, oh que c'est bien, non Greg, faut l'avouer maintenant, il faut grandir un peu Greg. Il vient de te flinguer, non, mais, hein. il vient de te flinguer la euh... fin, quoi. Non.
1: Comme il t'a flingué, attends, il vient de te flinguer, flinguer la fin, comme il t'a flingué, il t'a flingué que Karate Kid, comme il t'a oui. flingué... Euh, karaté euh... Tiger. Ouais, c'est vrai, ok.
0: Non, mais j'avais bien dit que c'était une grosse merde à Karate Tiger. Euh, j'avais recommandé en recommandant oui, des C'est recommandable,
2: c'est
0: <rire> <rire> ah, J'essaie de sauver les mains. j'espère avoir d'autres invités. <rire> quoi. Parce que là, on, on signe notre arrêt de mort, on est à l'épisode 5 <rire> et c'est mort. Fouad, Marvin, est-ce que vous avez passé un bon moment à parler de Steven Spielberg
2: Bah Jusqu'à il y a 5 minutes, ouais, ça allait. quoi. <rire>
0: <rire> Dis-nous où on peut te retrouver, ton actualité
2: euh, bah alors moi, on peut me retrouver dans, dans un podcast qui s'appelle Final Cut, euh, qui parle de cinéma avec, euh, avec plein de gens. Il voilà, y a un épisode qui est sorti il y a, il y a quelques ah, semaines, tiens. qui est consacré à Edgar Wright, hein, d'ailleurs, qui est un, un, de mes, un de nos chouchous euh, anglais, à qui a d'ailleurs participé à l'écriture de Tintin, hein, euh, de Spielberg. Et donc, c'est un épisode qui a été fait avec euh, Vesper, voilà, que vous, portez, qui vous pouvez retrouver aussi sur la chaîne Les Chroniques de Vesper, ou anciennement JVTV. Et là, on sort une petite capsule avec mon ami Luc Le Gonidec de Retour de le Turfus où on parle de manque de David Fincher on a pris un peu le temps de le désirer tout ça avant de le sortir donc ça va sortir dans les jours qui viennent et sinon il y a un autre podcast qui s'appelle H-Cast que je fais avec mon binôme Erwan Kirok et donc qui est consacré comme son l'indique au cinéma essentiellement hongkongais mais aussi à tous les cinémas d'Asie voilà donc le dernier épisode c'était sur un film de Ringolam qui s'appelle Prison on Fire et puis voilà quoi
0: et je vous conseille euh, fortement ces podcasts, c'est un pro, et puis il est bien rigolo, on l'a vu aujourd'hui. Euh, de ton actu, donc euh, on sait que tu es dans Parlons Péloche, mais est-ce que tu fais d'autres choses Est-ce que tu as d'autres projets Vas-y, dis-nous tout.
3: Alors, je, je vais tourner dans, dans un Spielberg, là, prochainement. Euh, on avait dit qu'on le
0: dirait pas, bon, on le dit, il va jouer dans le remake d'Itty, Haiti.
3: <rire> je, je vais dans...
2: Ouais, c'est un dans Stephen de, Spielberg, de, La suite.
1: <rire>
3: Et alors, euh, je, je suis euh, dans le, le podcast euh, Parlons Péloche, euh, le podcast, euh, le podcast de Thomas deux, euh, créé par Thomas Deuzeur avec mes copains euh, David, Tristan, Béatrice, Antoine, Kamel et moi-même. Et c'est un dimanche sur deux et on parle du cinéma genre par genre. Et on a sorti un nouveau un nouveau il y a un nouveau format qu'on a sorti, c'est les euh, années 80. Wow. Donc là, vous pouvez toujours écouter le dernier, les films de danse des années 80. On va sortir prochainement un numéro sur, normalement, et eh bien vous verrez, il sort dimanche.
0: Ah merde, en même temps que nous.
3: En même temps... Oh, en même temps... Euh, faut non, je, je un jour, <rire> en, en même temps... En même hein, temps que le d'ailleurs. Il sort dimanche. Hein.
0: Non, c'est juste que vous avez quand même pas mal d'auditeurs. Et il a raison.
3: Ça va, ça va. Alhamdulillah, ça va. Et donc... Euh, <rire> et, et, euh, et là, on, on, on a sorti un nouveau format, c'est les 90s, les années 90, et euh, d'autres projets dans, les, dans la besace, dans les tuyaux. Et euh, vous pouvez également lire mes articles sur le site Movies Close-Up et International. Non, juste Movies Close-Up. C'est un site de cinéma. <rire> c'est un super site de cinéma qui a été créé par euh, Vincent Ivan, mon pote Vincent, euh, que j'embrasse, hein, que je salue s'il nous écoute, euh, qui a fondé un site et, euh, auquel je suis euh, euh, contributeur. Donc j'ai écrit un, un papier, un long papier sur Kenneth Branagh, le cinéma de Kenneth Branagh. J'ai écrit un long papier sur euh, le cinéma de Robert Zemeckis. Et euh, d'ailleurs, j'ai pidé quelques critiques aussi. Euh, voilà, vous allez sur le site, hein, vous cherchez. Et, euh, et là, je vais publier euh, une critique de Sacré Sorcière, de The Witches, pardon. Witches, euh, le dernier ami qui s'en date. Donc, euh, parce que j'aime bien écrire, même si je n'écris plus trop en ce moment, mais euh, voilà, c'est toujours un plaisir. Voilà, les amis, à peu près, mon actus.
0: En tout cas, félicitations pour votre Merci. podcast, euh, Parlons Péloche, qui est quand même génial. Franchement, je prends Ouais, mon pied. il est super. Ouais, Beaucoup ouais, c'est Thomas, bon, il n'est pas si, si drôle. Hein bon, euh, non, je déconne, il est, il est bien marrant. On va essayer un ah jour ouais, de se rapprocher sympa. de ça. Et, euh, et on espère que tu t'es bien amusé ici avec nous aujourd'hui. C'est un peu un exercice différent, mais voilà, ah, on est content. Greg, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de qui
1: Pour parler d'un acteur que je n'aime absolument pas. directement.
0: Et c'est vrai, en plus, il n'aime <rire> pas. pour du vrai.
1: On va parler de monsieur, monsieur Arnold. Monsieur Arnold Schwarzy, absolument, tout à fait.
0: Donc, euh, si Greg dit du mal de True Lice euh, ou de Last Action Hero, je <rire> le tue. Euh, clairement, Greg, je te préviens, euh, tu as intérêt à kiffer ces films. Ah, bah c'est
1: bien. Je pensais que tu allais dire « je le vire ». Mais si tu le tues, c'est plus radical.
0: <rire> Sinon, vous pouvez nous retrouver sur Twitter, sur Facebook, sur euh, la plupart des plateformes d'écoute, ah oui, comme okay, Apple ouais. Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer... Ou alors directement chez Greg, si vous m'écrivez un message, je vous enverrai son adresse.
1: <rire> Il a okay. non, Donc, mais Du dit, coup, je pas entendu avis, ce que euh, tu disais.
3: Merci.
0: Non, mais c'était tout à fait normal. Euh, J'adore parler en péloche et euh, t'as mes chouchous. Et puis, comme j'ai déjà dit, si on peut aider les petits podcasts, ben, vous êtes les bienvenus chez nous.
3: Marvin, un plaisir de t'avoir vu euh, en, en chair et en os, presque. Bah ouais, enfin, en vrai. Ah et Greg, un plaisir d'avoir mis un visage euh, <rire> sur ce rire euh, vraiment euh, très euh, particulier. Et, euh... Ouais,
0: il ne se rend pas compte qu'on est en train d'en faire une star euh, sur Twitter, se <rire> partage son rire, il, il, il sait pas. Ah encore. non, je vois pas,
3: sérieux. C'est clair. Il ah Nico, mec. Une icône. Non, mais en tout cas, c'était euh, sympa. Et puis, ça m'a permis de parler euh, vraiment. Euh...
0: Bah Les gars, je crois qu'on peut se dire clair. au revoir, tout doucement.
3: Merci, les gars. Au revoir.
0: <rire> au revoir, Fouadou. Hein Greg, on rappelle aux gens que ce qu'on dit, c'est potentiellement...
1: ...de la merde. Voilà, 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 voilà.
0: Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Qu'est-ce qui devient